0: Herzlich willkommen zum Deutschen Auto Podcast mit dem Harald und dem Raphael. Ha, schön sagst du das, schön sagst du das. <lacht> ähm, ja, was haben wir heute vor? Wir wollen reden über... Das ist ja mal 9. ganz was Neues. Achso. Wir wollen reden, genau, generell einfach nur reden, <lacht> reden, 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 reden. Nein, wir haben auch ein Ziel bei unserer Rede, nämlich die Bewertung von The Magicians Apprentice und The Witch's Familiar Folge 1 und 2 der neunten Staffel, mhm. doch bevor wir loslegen, bete ich, weil wir es nicht im Abspann haben, einmal unsere Telefonnummer runter. das ist die 021-580-85951 und wenn ihr gerade das erste Mal einschaltet, ihr braucht keine Angst haben, da gehe ich nicht ans Telefon, da läuft ein Anrufbeantworter. Da könnt ihr uns, ich glaube, 90 Sekunden eine Nachricht hinterlassen. Mhm.
1: Und wenn ihr zum Beispiel 180 Sekunden habt, müsst ihr zweimal anrufen.
0: <lacht> genau. Ja, das haben auch welche gemacht. Mhm. Immer mal wieder im Laufe der Geschichte. Unter twittercom twitter.com-Hukast lest ihr unsere Tweets. Das war ich sträflich. Also ich habe jetzt schon vor längerem erfahren, dass Podcaster wohl alle Twitter benutzen und das ist das Ding für die Podcast-Community. Twitter könnte mir egaler nicht sein, muss ich gestehen. Also wenn man sich schon als Messaging-Dienst freiwillig 140 Zeichen auferlegt, weiß ich nicht. Also ich finde es auch
1: schwierig, sich auf 140 Zeichen Dann kann man sagen, dann, ihr dürft ja, nur gucken, posten. Ja, mhm.
0: selbst bei Instagram, wo man Bilder postet, darf man ganz viel Text drunter schreiben. Mhm. Also ich, ich, ich finde es. naja. aber wie gesagt, wir haben es. In der Regel wird da einfach das weitergeleitet, was wir bei Facebook schreiben. Vielleicht lasse ich mich irgendwann dazu zu da auch nochmal, aber ich glaube es nicht. Also ich glaube, nach fast zehn Jahren...
1: <lacht> ist es durch.
0: Brauche ich das nicht. Inferdukast.de ist unsere E-Mail. Äh, E-Mail ja. ist wohl auch aus der Mode gekommen, hört man so. Ja, Mit hab Dank Messendienst ne? und so. Mhm. Ich finde es schade. Ich finde E-Mail ist immer noch so...
1: Ist noch zumindest so ein Halberschritt v- vom genau. Brief weg.
0: Genau. Und ja, das spare ich mal. Forum findet ihr vielleicht alleine.
1: <lacht> Sucht.
0: Genau, ihr, ihr kriegt jetzt immer mal wieder eine Aufgabe, findet das Forum. <lacht> ja, wir reden über die beiden Folgen zusammen, war eine mhm. Doppelfolge. Sie liefen, also es sind ja zwei Folgen in einer Doppelfolge, also eine eine, 19.9. und 26. 2015 Geschrieben hat es Steven Moffitt.
1: Mhm. Ach der?
0: Der, der alte Sack. Den der, kenn ich. der Drecksack. Lippen. Zuschauerzahlen waren 6,54 Millionen für Folge 1 und 5,71. Was sehr niedrig ist, allerdings lief neben der zweiten Folge wohl Fußball parallel. Okay. Da sei das verziehen und äh, ich lache auch über alle Leute, die jetzt schreien, Dr. Hu, Quoten sind so schlecht, niemand, das wird nicht mehr lange laufen, la. Da lachst du. Ja, weil es an den Haaren herbeigezogen ist. Die mhm. Quoten sind immer noch außergewöhnlich gut. In der Regel, wenn man sich die anderen Quoten der jeweiligen Tage anguckt, die waren alle nicht so dolle, also Dr. Hu war in der Regel immer unter den Top gesehenen Programmen. Mhm. Mal, und
1: ich glaube, im Moment würden die den Teufel tun, es abzusetzen, weil es halt auch im Ausland gut verkauft. Und äh, schon ein Produkt ist, was, was, wofür man die BBC weltweit kennt. Also das ist ein Aushängeschild, auf das sie im Moment bestimmt nicht verzichten wollen. Ne? Ja, Selbst le- die leider. Selbst wenn ein bisschen dümpeln leider. würden.
0: Also, ich finde tatsächlich, um das vor- vorwegzunehmen, man hat sogar mit dieser Staffel bewiesen, dass man es wieder pöbeltauglicher machen möchte. Mhm. Und äh, insofern denke ich, die BBC weiß schon die Einnahmen von Dr. Mhm. Who zu schätzen. Das denke ich auch. Die Regie führte Hattie MacDonald und ich finde der Name ist so, da stelle ich mir so eine alte Oma vor mit weißem Haar und so einer dicken Brille. Hattie! <lacht> Action! Äh, die führte übrigens auch Regie bei... Na, du weißt es. Du hast es gelesen. Ach, ich halt, ne? Nein, nee, nee. ich weiß es nicht. Ich gebe dir einen Tipp.
1: <lacht> der
0: Maulwurf. <lacht> Acht auf meine Augen. Blink. Ja, genau. Ja, so subtil läuft hier die Kommunikation. Ihr kriegt nicht mit, wie wir uns geheimen Informationen zuschustern. Und bevor es losgeht und der gute Harald... und hat, hat sie denn den zufälligerweise
1: auch bei den letzten Folgen der Staffelregie geführt?
0: Zufälligerweise nicht. Wie kommst du darauf? Also,
1: weil, äh, ich hatte in letzter Zeit schon mal...
0: Ich hatte das Gefühl, da hat eine alte Frau Regie geführt.
1: Ich habe ja äh, in letzter Zeit ein paar Mal, äh, auch weil ich gerade irgendwie eine größere, ich glaube, ich habe jede Menge E-Mails gelöscht,
0: äh, Aha. Ich, <lacht> bin, ich bin jetzt auf die Verbindung gespannt. Hat Hattie McDonalds auch bei den letzten Folgen der Staffel Regie geführt? Denn ich habe ein paar E-Mails gelöscht.
1: <lacht> ich habe quasi ein ganzes, bin ein ganzes Jahr voll E-Mails durchgegangen, habe alles mhm. Spam-Mails rausgelöscht und okay. alle Sachen, alle Newsletter, die mich nicht interessierten. Okay. Und habe dabei Radio Free Scaro gehört. Aha. Und da war die Regisseurin aus den letzten Folgen der aktuellen Staffel interviewt worden. Ah. Und die klang wirklich so ein bisschen wie so... Mütterchen, Mütterchen so. irgendwie. Ne? irgendwie äh, das, deshalb dachte ich, hey, McDonald, so, das, das, also, das hätte zu dem Bild gepasst, was ich von der Regisseur in der letzten Folge anhand des äh, Podcasts hören so, hatte. Me- me- meines das hat, Wissens nicht, das hätte ich mir,
0: glaube ich, notiert. Äh, man mag mich korrigieren oder wir werden uns korrigieren, wenn wir dann die Folgen besprechen, aber ich meine nein. Okay. Es war auch eine Hattie. Frau, also du hast jetzt nicht einen Mann äh, diskreditiert mit deiner Aussage. Du hast mich ein bisschen beleidigt, warum hörst du nicht den Hooker <lacht> Ja, der
1: da, da, da könnte ich mir mal selbst begegnen, aber beim, so. bei Radio Free Skull weiß ich, das ist etwas, was ich noch nicht kenne. <lacht> Na dann. Der Hund unserer Nachbarn hieß übrigens Hetty. Hetti? Äh, ja, ja, den gibt zwar jetzt nicht mehr, aber als ich klein war, hieß der Nachbarshund so, so ein kleiner Dackel. Oh, Hetty. Hetty. Hm,
0: naja, na ja, jetzt äh, hat Hetty <lacht> sich gemacht und führt richtig. Ja, genau. Äh, den, ja, den Bogen kann ich jetzt nicht schlagen. <lacht> Bevor du nämlich den Inhalt zusammenfasst, hat der andere uns ein Liedchen verehrt
2: sofort. <lacht> Noch ein Brückstück. Gepeid, wird tenantisiert. Wieder mal ein Rückschritt. Der Mainstream kriegt das, was er will. Scheiß auf die Qualität. Oh, what the fuck Momente sind das, worum sich dreht. A story, brauchen wir doch keine Hauptsache Emotionen. Julian Bleach ist durchaus klasse. Doch verschenkt so kann's nicht lohnen. Man mag doch meinen, man freut sich mehr über die Rückkehr von Scarrow. Doch so wie es präsentiert wurde, was? Klappt es schon mal besser? Wenig Inhalt, mehr Kritik Zeichnet dieses Lied aus Und bevor es noch schlimmer wird Halte ich jetzt den Mund,
0: denn du bist kugelrund. Aber
1: <lacht> oh, dann werden die Prinzen, ne?
0: <lacht> ja, das stimmt. Äh, ähm. Ich hätte vorher reinhören sollen, dann hätte ich es ja am Ende gesendet. Denn im Gegen, sonst hat er immer mehr den Inhalt besungen diesmal, wie er treffend sagt, tatsächlich eher Kritik, die ich zum Teil auch teile, zum Großteil mhm. auch teile, aber ähm, ja... Danke trotzdem. Ich habe nicht verstanden, was wir mit Capaldi gemacht haben, kann es mir aber denken.
1: Ich will noch mal ganz kurz sagen, dass der André weder eklig ist, noch schlecht singen kann, noch einem Vogon weder aus TV, noch Kino ähnelt. So.
0: Das möchtest du sagen, oder das empfindest du so?
1: Das habe ich gerade reingereicht bekommen, die Nachricht.
0: Mit vorgehaltener Waffe. Sag, sag. Von einem Vogon. <lacht> <lacht> Ja, kommen wir von den Vogonen zu den... Tja, schade, dass wir kein Star-Trek-Podcast sind, sondern ich gesagt, zu den Klingonen. Mhm. Aber wir kommen jetzt tatsächlich zu den Daleks.
1: Ja, das reimt sich ja. nicht auf Vogonen. ne?
0: Denn Harald... Ja, bitte. Alte deines Wamtes Okay. Und fasse den Inhalt zusammen. Soll ich jetzt direkt ähm, den zweiten
1: zusammenfassen, oder...?
0: Nö, mach erst eine andere Geschichte. <lacht> Wie war das damals mit Hartnell? <lacht> Ne, ein Unearthly Child, sollten wir beginnen. Ich lehne mich zurück, ich habe noch anderthalb Kilo Kubatrans hier.
1: Die können nachher leer sein.
0: Und, und ich sitze oder liege schäumend mit Zuckerschock am Boden und krampfe. Steck mir einen Löffel in den Mund, ich möchte mir nicht die Zunge abbeißen. Boah, boah.
1: Ich glaube, echt mehr als drei ähm, ist ähm, lebensgefährlich.
0: Ich, wir werden vielleicht... Wir machen heute
1: einen, einen Selbstversuch. Drei
0: habe ich jetzt schon gegessen, vielleicht wird es der vierte noch, aber...
1: Wir sprengen den Weltrekord. <lacht>
0: <lacht> ja, werden wir sehen. Ich, ich packe ihn schon mal aus. Aber das Schlimme <lacht> ist, Echt? Nein. Doch. Das Schlimme ist ja, sie sind mir ja viel zu süß, aber ich finde sie ja dermaßen lecker und mhm. aromatisch und ich kenne sie ja noch nicht. Mhm. Ja. Jetzt kennst du ja auch langsam. Beim <lacht> vierten müsstest du den langen kennen, oder? Ja, ich lasse ihn mal hier. Ich guck mal, wann äh, mein Appetit mein Gefahrenbewusstsein <lacht> Okay. Und dann beiße ich in diesen Cubadon. Währenddessen fasst Harald tatsächlich halt dieses Zweiteilers zusammen. <lacht> Komplett ruhig.
1: Komplett. Du kannst das, den Klippfinger benennen, aber... Äh, ja, dann sag ich zwischendurch... Äh, dann dann
0: lehne ich mich zurück und äh, kau am Cubadon. <lacht> dann kann ich dich auch Hau nicht antreiben.
1: <lacht> okay,
0: ähm. der süß?
1: Die werden auch immer süßer von, von Stück zu Stück, oder?
0: Lass mich immer schwerer kauen, finde ich.
1: <lacht> <lacht> auf einem verwüsten Planeten trifft der Doktor auf einen auf einen Knaben. Ähm, beide sind in Gefahr, weil äh, es sozusagen äh, Handminen gibt.
0: Der Doktor ist nicht in Gefahr.
1: Der Doktor ist nicht in Gefahr?
0: Er steht da einfach
1: rum. Er steht da rum. Aber der Junge ist in Gefahr. weil mhm. auf dem Planeten gibt es Handminen, die tatsächlich auch aussehen wie Hände. Ähm, und ähm, als der Doktor gerade versucht, oder äh, den, den, den Knaben zu retten. Äh,
0: Hat der Junge ein Glück, dass es da keine Kubanons gibt?
1: <lacht> das ist, glaube ich, tödlicher als Handminen. Da rennt <lacht> ähm, der Knabe seinen Namen und er heißt Devros. Das ist also der junge Devros, der Schöpfer
0: der Daleks. Wie schön, dass es manche Namen offensichtlich nur einmal im Universum gibt. Wie <lacht> ist der Name? Herr Müller. Oh Gott, der Herr Müller. Dich lasse ich sterben. Der Herr Müller in der Zukunft ist böse. <lacht>
1: ähm, ja, es folgt eine, eine Reihe von Szenen, wo ein gewisser äh, Colonel Sarf, wie heißt er? Der? Colony, Sarf, Colony, Colony Sarf. Colony Sarf. Colony Saff habe ich euch stehen.
0: Ich ich hätte mich vertippt. Nee, weil es ist dieser Schlangenhaufen.
1: Genau. Ähm, wohl Scheiß ein Diener. davor nach dem Doktor sucht und der Doktor Spur ist verschwunden. Und äh, sind so an verschiedenen Locations äh, wird nach dem Doktor gesucht. Während ähm, in der Gegenwart ähm, etwas äh, Kurioses passiert, nämlich die Flugzeuge bleiben wie eingefroren ähm, am Himmel stehen. Unit und Clara finden heraus, dass Missy dahinter steckt.
0: Mhm. Ja, Missy sagt ihnen, dass sie dahinter steckt. Ja. Herausfinden ist da glaube ich. Ja. Da wird Unit sehr gebauchpinselt. <lacht>
1: Ähm, ja, also Missy äh, stellt sich oder beziehungsweise äh, möchte das Treffen mit, mit Clara forcieren mhm. und ähm, äh, findet äh, also trifft sich mit Clara und möchte mit ihrer Hilfe zusammen den Doktor finden. Weil weil sie das Confession Dial von ihm hat. Genau. Weil Dial. Das <lacht> schon weil
0: genau das Heute beschränken wir uns auf zweiwörtige Reime. <lacht>
1: Muss reichen. Ähm, und die beiden finden den Doktor auch im äh, 12. Jahrhundert, wo er äh, große Party macht, mhm. weil er, ähm, weil ihm düngt, dass ihm sein Tod äh, bevorstünde.
0: Mal wieder. <lacht>
3: ähm,
1: ja, als, sie da oder, ähm, als er da gerade auf seiner Gitarre ähm, klampft und wie gesagt Party macht, ähm, kommt äh, besagter South Kölnis, vorbei.
3: Und äh, möchte,
1: <lacht> 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 möchte den Doktor äh, mit zu Davros nehmen, mhm. weil Davros sich äh, selbst kurz vor seinem Tod befindet mhm. oder das glaubt er zumindest und auf wald ähm, Ja, die drei äh, folgen dann auf der Einladung <lacht> und äh, während Davros äh, mit dem Doktor spricht äh, greifen die Daleks an mhm. und zerstören erst Missy und Clara mhm. und dann die Tadis selbst. Ja.
0: Cliffhanger. Fall, ne?
1: ja, natürlich, natürlich. Ähm, Cliffhanger. Im zweiten Teil erfährt man, dass Clara mhm. und Missy aber gar nicht tot sind, sondern sich mit dem Vortex-Manipulator weggebeamt haben. Mhm. Ähm, sie kehren daraufhin in die, in die Stadt der Daleks zurück und treffen unterhalb der Stadt ähm, auf eine komische Grotte, wo so Dalek-Überreste sich drin befinden.
0: Auf die Kacke-Daleks.
1: Währenddessen gibt es einen Dialog zwischen dem Doktor und Davos. Und Davos äh, behauptet, er würde gerne letztes Mal den Sonnenaufgang sehen und ähm, möchte von dem Doktor so viel Regenerationsenergie, dass er es mindestens noch bis zum Sonnenuntergang durchhält und die Augen nochmal öffnen kann.
4: Ja, die
0: davor ist verschlossen. echt? Hat er schon? Und er möchte nicht Regenerationsenergie, er kriegt sie vom Doktor freiwillig gegeben. Ach. Ja, er, sagt, er, kriegt, er kriegt sie nicht nochmal auf, da hast du natürlich recht. Hm, hm, hm.
1: Ja, der Doktor liefert aber mehr Energie, weil er jetzt in diesem äh, Regenerationsenergiefeld feststeckt mhm. und es wird ihm mehr Energie entzogen. Ähm, und mit dieser Energie will Davros die gesamten Daleks aufwerten mit, mit Time Lord energie mhm. ähm, Zwischenzeitlich haben Missy und Clara ähm, ähm, den Weg in die Stadt wieder zurückgefunden und Clara in einem Dalek, den sie überwältigt haben, auf ihrem Weg dorthin versteckt. Mhm. Ja, die Daleks mit neuer Lebensenergie äh, werden wiederbelebt. Ja. Aber das hat den, den Nachteil, oder für die Daleks den Nachteil, dass die Reste in der Grotte unterhalb der Stadt auch wiederbelebt werden. Und ähm, daraufhin die Stadt zusammenstürzt.
0: Mhm. Weil die kacke Daleks alle ganz furchtbar wütend sind. Mhm.
1: Mhm. Ähm, ja, der der Doktor und äh, Missy fliehen aus der Stadt und begegnen Dalek Clara. Aber mhm. Missy, gemeinerweise, erzählt dem Doktor nicht, dass es Clara ist und Bitte äh, sagt, es ist der Dok- äh, der Dalek, der Clara getötet hat. Tötet und ihn. daraufhin äh, will, soll, will sie den Doktor dazu bringen, den Dalek zu töten. Mhm. Es kommt aber zum Glück noch im letzten Moment heraus, dass es Clara mhm. ist. Mhm. Ähm, und die drei fliehen. Äh, beziehungsweise Doktor und Clara fliehen und Missy bleiben in der Stadt zurück.
0: Und dann ist ende ja, es ne? Ende. Ja. Ja. Okay. Also, und so gut wie die Zusammenfassung ist, auch die Geschichte an sich. <lacht> Harald hat da jetzt nichts beschönigt, weggelassen oder sonst was. Die Folge ist meines Erachtens tatsächlich ein bisschen bescheiden, so skriptmäßig. Mhm. Äh, ganz kurz... Ähm, schöne man, Bilder. Schöne Bilder, Teilweise. auf jeden Fall. Mhm. Und Dauer. auch schöne One-Liner, ein, zwei schöne Szenen, aber insgesamt ist es eher meh. Mhm. Äh, Im Vorfeld muss man sagen, es gab zwei ja, Minisodes, so als, als Vorspeise. Einmal den Prolog und einmal The Doctor's Meditation. Mhm. Das eine, oh Gott, ich weiß gar nicht, was das eine lief. Das andere lief, glaube ich, im Kino in manchen Ländern im mhm. Vorfeld. Finde ich beides jetzt nicht so aufregend. Ich habe nur das eine von beiden gesehen, glaube ich. Welches? Das kürzere. Also nicht so Doctor's Meditation, wo er dann ewig meditieren möchte und kommt nicht zu Potter und lässt einen Brunnen bauen. Alles, das hast du nicht gesehen. Mhm, nee, hab ich nicht gesehen. Nee, ja. hast nicht viel verpasst. Mhm, okay. War nicht so doll. Ähm, was mir sehr gut gefallen hat, und das sah man aber auch schon, glaube ich, im in den in den Prolog oder in The Doctor's Meditation, das weiß ich nicht so genau, ist die Anfangsszene über das Kriegsfeld, die so praktisch fliegend aufgenommen wurde mhm. äh, und von oben sich so senkt auf das Ganze, fand ich toll. Mhm. Die ganze Anfangsszene, super interessant. Mhm. Äh, was ich ein bisschen schwer zu schlucken fand, war die Mischung aus Flugzeug aus dem ersten Weltkrieg mit Laserwaffen mhm. und am Boden Soldat mit Pfeil und Bogen. Mhm. Das fand ich von der, von der Mischung her etwas, etwas mhm. seltsam. Angeblich soll der Soldat Pfeil und Bogen gehabt haben, so als Zaunpfahlwink zu Harry Sullivan, der sagte, irgendwann enden die wieder bei Pfeil und Bogen. Mhm. Scarrow okay. in, in Genesis of the Daleks. Mhm. Weiß ich nicht, finde ich mhm. irgendwie ein bisschen komisch. Sehr gruselig und sehr bildend. Sie fand ich die die Handminen an mhm. sich eine tolle Idee, mhm. hätte ich aber nie im Leben auf Scarrow vermutet, das ist für mich irgendwie so so eine mystische Waffe, irgendwie mhm. so ein Daleks und Scarrow waren für mich immer Maschinen, Computer mhm. und nicht Handminen, die einen unter die Erde ziehen, Also gruselig das auch ist ist für mich an der Stelle etwas deplatziert.
1: Ja, aber mich erinnerte halt dieses dieses, dieses Schlachtfeld-Optik und dieser Nebel auch, der rüberzieht, auch wieder an an die ersten Szenen Genesis of the Diaries. Ja, wo natürlich. Die, wo aber da gab es ja auch keine Hände. Da gab es keine Hände, das stimmt. Eben. Aber sonst war die Optik, fand ich, schon relativ ähnlich zum
0: Ja, das zu war ja auch, auch beabsichtigt, das fand nö. ich auch sehr gut. Schön hat mir dann auch gefallen, nach dem Vorspann, endet der Vorspann so ein bisschen... Transparent und man sieht schon ein Raumschiff so durch den Vorspann ein bisschen mhm. fliegen. Hat mir gut gefallen. Was dann ansetzte, für mich theoretisch eine 30 Minuten dauert fast, ist verschenkte Zeit, von der ich nicht weiß, warum man es hat einbauen können. Ich finde die ganze Folge, das nehme ich mal vorweg, hätte als Einteiler ohne Missy mhm. ganz toll funktioniert. Mhm. Aber die erste Folge besteht zu 90 Prozent daraus zur Geschichte zu kommen und irgendwie zu füllen und das fängt hier halt an, indem wir äh, das äh, Maldovarium wiedersehen, mhm. was wir vom elften Doktor noch kennen. Fand ich an sich toll, ich mhm. mochte es. Aber es ist dann halt hier so, ja, der Schlangenmensch rennt rum, mhm. sucht den Doktor. Wir haben praktisch einmal tief in die Kostümen, in den Kostümenfundus von RTD gegriffen. Wir sehen x RTD äh, Außerirdische wieder. Mhm sogar Sachen, die ich nie wiedersehen wollte, kommen. da Die Shadow Proclamation hätte ich nie im Leben wieder gebraucht. Die gehört für mich zu einem der schlimmsten Dinge aus den RTD-Staffeln. Mhm. Weil die mal ganz groß aufgebauscht wurde und dann ist es eine hässliche Alte mit ein paar Nashörnern.
4: <lacht>
0: warum man das wiederholt hat, weiß ich nicht. Es ist mhm. mir ein Rätsel, wie auch an vielen anderen Sachen. Ich weiß auch nicht, warum Davros einen Schlangenhaufen anstellen muss, um, um, um als Agent zu dienen. Mhm. Braucht er nicht. Er hat Daleks, er hat Dalek-Agenten, er hat getarnte Daleks. Mhm. Das ist für mich alles eine riesige Effekthascherei. Mhm. Ähm, nur, dass man sagen kann, ach ja, der hat halt einen ja, ich habe eine tolle Idee für ein Monster und das, da bin ich wieder voll bei RTD, das ist ein Schlangenhaufen der ist eine große Schlange und das ging mir mal richtig auf den Sack kurz unterbrochen und das fand ich nett war, dass wir die Sisterhood of Khan wieder haben
1: Ja, wobei die ja zum zweiten Mal wieder kam die kommt ja auch in äh, The Night of the Doctor wieder ja und da das ist jetzt auch keine Organisation war, die jetzt in der alten Serie so unheimlich wichtig war, finde ich halt zweimal so kurz ineinander wieder scoren, auch so ein bisschen. Das ist aber typisch, das finde ich typisch Stephen Moffat, dass der immer so Folgen hat, wo alles Mögliche nochmal abklappern muss irgendwie und so sagen, die gibt es auch noch und guck mal, die gibt es noch und so.
0: Die finde ich, glaube ich, insofern ganz gut, weil die ja auch in den Hörspielen nochmal auftauchten mhm. und ich finde, für mich waren sie immer so ein bisschen die, wie soll ich sagen, die mystische Seite der Timelots, wohingegen die Timelots so die technische Seite waren, mhm. das finde ich ja ganz interessant, dass Doktor so ein bisschen dazwischen steht mhm. und gerade nach Night of the Doctor hat er natürlich zu ihnen auch eine besondere Verbindung, weil sie halt den War Doctor geschaffen haben, mhm. in Anführungszeichen. Insofern fand ich es ganz gut, mhm. weil ich auch die die Darstellerin mag, ich möchte jetzt nicht nochmal zurückschlagen müssen, wie sie heißt. Mhm. Äh, war ich ganz rot, um zumal sie auch am Staffelfinale nochmal auftauchen, Insofern fand ich es, war es ein ganz schöner Huch. Insofern war es ein ganz schöner, umgreifender Bogen. Mhm. Das hat mir ganz gut gefallen. Was ich ein bisschen lahm fand, direkt am Anfang schon, dass Davros den Doktor als Kind getroffen hat und sogar seinen Screwdriver mitgenommen hat. Mhm. Und das fällt ihm jetzt ein, mhm. nachdem er schon mit acht Regenerationen des mhm. Doktors zu tun hat. Ja,
1: warum ausgerechnet jetzt? Ne, ist, ähm Weil es gerade passt, mhm. fand nee, ich. Ich, äh, ich glaube, es ist auch wieder so timey-wimey, weil's ja jetzt, weil er jetzt als Kind dann doch dem zehnten Doktor begegnet ist. Also in der Zeitlinie des Doktors halt. Eine aktuelle Begegnung. Das so nachwabert.
3: Ja, dass dass sich dadurch die
0: Zeit ein bisschen
1: verändert hat.
0: Das lasse ich sogar fast gelten. Das Hm? das, 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 lasse ich gelten, fand es aber trotzdem irgendwie albern. (lacht) Äh, Das hätte man vielleicht tatsächlich bekräftigen können, indem man uns nicht ständig die alten Begegnungen unter die Nase gerieben hätte. Es Mhm. ist ja ständig die Begegnung und Genesis of the Daleks präsent.
3: Mhm.
0: Später auf dem Bildschirm auch fast jede andere Begegnung.
3: Mhm.
0: Wenn man sich das geklemmt hätte, hätte ich das mit der sich fortpflanzenden Änderung der Zeitlinie vielleicht noch gelten lassen. Aber wie du schon richtig sagtest, oder wie ich sagte, wie es passt. Man mhm. baute sich halt hin, wie es gerade passt. Und da kommen wir dann schon zum Nächsten. Denn plötzlich, um dem vielleicht in dem modernen Trend zu folgen, den die Welt gerade so vorlegt, ist Clara auch ein bisschen lesbisch. Mhm. Die hat mhm. nämlich Jane Austen geküsst. Ah. Ja, ist ne, so ein toller Küsser.
1: Ja, warum nicht? Ne? also wieder zu Russell T passen. Ne? Ja. Ja. Ich finde aber sehr schön, dass in dieser Szene, wo der äh, Colony Sarf äh, nach dem Doktor sucht, In der Bar, die ja so ein bisschen an diese diese Star-Wars-Bar-Szene, also mich Mhm. zumindest erinnert, dass Nick Cave gespielt wird. Why are all the women weeping?
0: Ach, das ist mir entgangen. Doch, ich dachte, Mensch, irgendwie, das das hört sich... äh nickig und käfig an und es und war tatsächlich. War's. Ich finde sowieso, das habe ich mir später noch notiert. Ich finde, wir haben sehr viel seit Capaldi dabei ist sehr viel Referenzen zu Musik. Der mhm. gute Mann war ja auch Musiker. Der Doktor spielt hier E-Gitarre, also in mhm. dem Fall spielt er auch selber E-Gitarre. Wir haben später auch noch ein Zitat äh, eines Liedes von äh, de, de, de Elton John mhm. ähm, und ich finde, das ist verstärkt seit Capaldi der Doktor ist.
4: Mhm.
0: Das passt dazu. Ähm, was ich ein bisschen albern fand, dass Clara offensichtlich nicht fähig ist zu sehen, dass ein Flugzeug im Himmel steht und ein Kreis aufs Fenster malen muss. Mhm. Vielleicht ist sie noch geschwängert, weil sie Fennorstin geküsst hat. Äh, ähm, ja, und dann steigert... Darf ich oder möchtest du? Du sagtest gerade... Ähm.
1: Ja, äh, ausnahmsweise bist du schon ein bisschen weiter oh, bitte, bitte. Äh, als ja. ich das. Das mag ja auch schon mal vorkommen. <lacht> ähm, der der Ut den mhm. ich erstmal in der Kneipe ungewünscht fand, weil es ja so irgendwie so fast so Sklaven irgendwie sind. Und mhm. da konnte ich, konnt ich mir irgendwie schwer in der Kneipe vorstellen. Echt? Aber ich muss daran denken, ja. Vielleicht Kellner der Ud. Ja, aber ich glaube, er ist war auch da, ne? oder? <lacht> ja, muss ja auch mal mit der einen ne? Das das, das <lacht> festhalten, ne? Aber was mir da einfiel, als ich <lacht> das sah, dass ich ein paar Wochen vorher...
0: Oh Gott, jetzt bin ich gespannt. In <lacht> der Kneipe saß, da mal
1: ein Ud. von, von, von Galileo auf äh, ProSieben geguckt habe. Aha. Und ähm, da wurde irgendeiner von den von den Reportern, äh, bekam irgendwie ein Gorilla-Kostüm oder so. Ein was? Gorilla-Kostüm. Ah, okay. Also ich glaube, das war die Folge mit dem Gorilla-Kostüm. <lacht> okay, ich bin so gespannt. Und dafür, ja, ja. <lacht> mit Recht. Das ist ein bisschen mit den E-Mails von <lacht> Und, ähm, Dafür ist er nach nach England zu einer ähm, Special Effects Firma gefahren mhm. und das war ähm, ich glaube ist immer noch The Mill oder also zumindest die die, mhm. die äh, Special Effects und die Prosthetics. Also The Mill ist glaube
0: ich nicht mehr The Mill oder die haben sich doch irgendwie oder gibt es die noch als The Mill oder arbeiten sie nicht mehr für die BBC? Ich weiß es nicht aber
1: irgendwie also, ja sind zumindest unabhängig aber arbeiten trotzdem dafür. Ne? Aber Ich okay. weiß nicht, ob The Mill ist oder nicht. Auf Jeden Fall war er bei der Firma die die ganzen Sachen, die ganzen Modelle oh. und so für für Dr. Who macht. Und die standen da alle im Hintergrund. Oh. Das, das fand ich ja lustig. Also sollte das mal wiederholt werden, wo der Reporter äh,
3: ein Gorilla-Kostüm macht,
1: kommt. <lacht> dann guck mal rein, weil man sieht diese ganzen okay. äh, Dr. Who-Sachen da im Hintergrund.
0: Ja, mich stehen. haben die Uut so ein bisschen gestört, weil das war halt der Uut mit dem mit dem mit dem, mit der Leuchtekugel. Mm. Wo ich dachte, okay, so ein Uth in der Kneipe fände ich komisch. Als Kellner mm. ist er doof. Mm. Warum hat man da nicht den Uth mit dem Gehirn hingesetzt, der einfach in seiner Freizeit dahin marschiert? Mm. Der halt kein Sklave ist. Aber gut. Wahrscheinlich war das noch im Fundus wie es halt passt, ne? Gallifrey. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann bin ich tatsächlich bei, bei bei dem, was mich so massiv störte so im ersten Viertel und generell so ein bisschen generell in der New Era bisher ging es finde ich noch so, es war unter RTD, glaube ich auch nicht nicht so schlimm. Hier ist es mir jetzt erstmal so richtig übel aufgeschossen, und zwar der Doktor ist nicht da mhm. und wir haben eine Gefahr. Mhm. Unit scheint absolut unfähig, selber was auf die Kette zu kriegen. Mhm. Dann holen wir uns einfach den Companion vom Doktor. Vielleicht weiß der, wo er ist. Und wenn nicht, hey, hilft der uns trotzdem. Mhm. Das hätten die mal mit jemandem wie Tigen machen sollen. <lacht> Tigen, hör mal, der Doktor sagt ja, du reist doch mit dem... Das, mhm. äh, ne? Also verstehst mein Problem? Ich mhm. finde es absolut unsinnig, dass man dann meint, ja, die reist mit dem Doktor, die kennt sich aus. Die kann uns aus der Scheiße holen oder zumindest den <lacht> Doktor holen. Mhm. Äh, nee, fand ich, fand ich bluh, mhm. furchtbar. Mhm. Ganz furchtbar. Ähm. Dann bin ich bei Missy. Mm, okay. Wie immer eine tolle Performance. Mm. Ich finde Michelle Gomez toll. Ich sehe da immer noch nicht so wirklich den Master drin, sondern eine wirklich äh, eine psychopathische Frau. Mm. Ist toll. Würde auch irgendwie auf den Master. Also ich finde es natürlich. Ich, halt ich sehe sie als Charakter sehr gerne, aber als, ich sehe sie als Master halt nicht gerne. Mm. Und wie gesagt, ich finde auch, sie hat in dieser Story eigentlich nichts zu suchen, weil die Geschichte mm. beginnt für mich in dem Moment, wo sie auf Scarrow ankommt. Hat mm. Man hätte sich das ganze Vorgeplänkel äh, sparen können und die Folge eindampfen, indem man die fünf Szenen mit Missy noch rausnimmt. Mm. Aber gut, die Szene, wo Clara auf Missy trifft, mit den Scharfschützen, wo mhm. sie dann anfängt, das Unit-Personal umzubringen, finde ich toll. Es ist eine mhm. tolle Szene. Ich, wie gesagt, so wenig ich sie in dieser Folge leiden kann, die Szene selber ist toll, die macht Spaß. Mhm. Es macht Spaß, Michelle Gomez zuzugucken, mhm. wie sie sich verhält, der Dialog ist toll, dass Missy äh, Danny anspricht, um Clara nochmal zu sich ans Rein zu mhm. Super, toll. Mhm. Es, es macht Freude, diese Szene zu sehen, mhm. auch wenn ich nicht der Meinung bin, dass sie da irgendwas zu suchen hat. <lacht>
1: Gibt es eigentlich, ähm, hat sich eigentlich schon mit Product Placement bei Dr. Who beschäftigt? Weil wir hatten ja vor ein paar Jahren diesen diesen Gag von Strax, wo er diesen TomTom-Witz machte. Ach ja. Und jetzt äh, finde ich, kann man bei den Flugzeugen, also zumindest im einen, was man von Nähern sieht, kann man sehr deutlich sehen, dass es ein KLM-Flugzeug ist. ne?
0: Habe ich nicht darauf geachtet, tatsächlich.
1: Mhm, ja. also ich mein, Darf
0: die BBC ja eigentlich wahrscheinlich nicht, oder?
1: Ja, es ist ja, also... Workplace ist ja am Ende immer, also wenn, wenn die BBC beweisen können, sie haben kein Geld von denen gekriegt, die haben einfach so ein KLM-Flugzeug genommen, weil es gerade irgendwie im Fundus war oder so.
0: Dann können KLM sie ja verklagen.
1: Nö. Ja, nicht? echt? Also, wahrscheinlich machen. Die freuen sich natürlich darüber. Aber die Frage ist halt immer, ob Geld Geld fließt. Unsere ne? Flugzeuge
0: bleiben in der Luft stehen.
1: Na <lacht> ja gut, das ist vielleicht jetzt nicht so eine gute Werbung. Ne? Aber die Frage ist immer, ob Geld fließt. ne? Und wenn kein Geld geflossen ist, ist ja alles gut. Aber Ach,
0: nur falls gab es halt einen Rabatt für den Flug nach Teneriffa.
1: Ja, das kann natürlich sein, ne?
0: Diese Folge wurde auf Teneriffa gedreht, falls jetzt die Frage kommt, warum noch Teneriffa? Ich finde übrigens, wo die beiden sitzen, da hätte jetzt auch gleich ein Androgam mit dem zweiten Doktor langlaufen können. Das erinnerte mich unheimlich an diese Folge.
3: Mhm,
0: stimmt. Das, ist das kleine Dorf in Sevilla. Ja, dann wird das Confession-Dial eingeführt und, <lacht> und ich hegte ja die Hoffnung, dass das irgendwie, ähnlich wie auch später, und es kommt später noch eine Szene, wo ich dachte, ah, Story-Arc. Nein, das Confessional Dial wird hier wirklich nur eingeführt und auch nur deswegen, dass wir in Folge 11 dieser Staffel wissen, was es ist. Mhm. Für nichts anderes. Und das finde ich dämlich.
3: Mhm.
0: Also generell, diese Staffel ist für mich geprägt von Dämlichkeiten, weil man sehr viele tolle Ansätze hatte, die man nicht aufgegriffen hat. Noch schlimmer als in Staffel 8. Und das mhm. ist einer davon. Man hätte wirklich hier sehr schön etwas wibbly-wobbly-timey-weimiges aufbauen können. Aber nein, wir haben es hier nur reingebracht und so ausführlich erklärt. damit selbst der Dümmste im mhm. Publikum als, oh, das ist ein Confessional-Teil. Das hat der Michi. Was ist, wenn ein Teilwort stirbt. <lacht> ja, naja. In dem Gespräch gab es eine Szene, die ich richtig, richtig toll fand. Mhm. Und ähm, das war die Szene, wo ähm, Clara das Confessional an sich nehmen möchte und mir sagt, nö, das ist für mich. Mhm. Ich bin sein, ich bin also sein bester Freund sozusagen. Mhm. Und dann sieht man plötzlich das Pärchen mit dem Hund und sie sagt, You're the Puppy. Und das fand ich äh, aus Missis Sicht, glaube ich, sogar genau so. Ich glaube, wenn dein bester Freund plötzlich eine Freundin hat, ja, nee, die besten Kumpel sind wir. Das mm-hmm. ist sein äh, Anhängsel, das ist sein ne? Sextoy. Dann kam natürlich diese schlimme Szene mit den drei Behauptungen über den Doktor, von denen eine gelogen ist. Mm-hmm. Since he was a little girl, das ist doch wirklich dann Wasser auf die Mühlen der Geisteskranken, oder? Das, das, ist, das, das war das Wahre. Ja, mm-hmm. schlimm. Hast ja. du noch was? Wo, wo, wo setzt du denn wieder an? Du guckst mich an, als würde ich... Äh
1: <lacht> nein, 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 du, du, du schreitest schnell voran. Ähm, ich ich habe ja auch viele Stichpunkte, weil wir uns diesmal so früh vorbereitet haben, die ja. ich jetzt selber gar nicht mehr verstehe. Also, das das, das, das in ein den Kopf.
0: Vielleicht kann ich... Äh
1: <lacht> äh, ja, auch auch so überraschende Zitate irgendwie. Rollschuhe, Board, Tennisplatz. <lacht> da kann ich
0: jetzt auf Fall nichts mehr anfangen, das tut mir
1: sehr leid. Jetzt kommt, right behind you and one step ahead. <lacht> Wer sagt das? Ich, äh, Wer sagt das? Da. <lacht>
0: Das könnte, das überhaupt, das weiß ich nicht. <lacht> ähm,
1: ja, davon Remembers hast du ja gerade schon gesagt, ja. Ähm, genau. Ähm, ja und das mit dem Kaugummi fand ich eklig, als, als wenn den, den Kaugummi Kopf- ausputzen so, aus- ja,
0: musste, in eben. den Eimer mit den Kaugummis. Ja, ja, das fand ich auch ein bisschen fies. Ja, da hast du recht.
1: Ähm, ja. Ja. Mr. Dunlop.
0: Wer ist das? Weiß nicht. <lacht> ich glaube, ich mache dann mal weiter. <lacht> Äh, sehr schön fand ich dann, dass Missy sich tatsächlich erweichen lässt, zugunsten des Doktors doch mhm. f- nicht mehr böse zu sein, sondern die Flugzeuge wieder fliegen zu lassen und äh, Clara gewähren zu lassen, den Doktor zu finden, weil Clara, man merkt ja, sie hat immer noch ein bisschen Oswin in sich, sie ist jetzt die Computerexpertin, mhm. konnte den Algorithmus von Unit umschreiben mit dem Computeralgorithmus konnte man bestimmen, wo der Doktor ist.
3: Mhm.
0: mhm.
1: Ja. Super Blattelement, oder? Clever die Gute. Ja, zum Kotzen fand ich's. <lacht>
0: äh, ja, dann ist ein Schnitt, man reist dahin, wo der Doktor ist. Mhm. Und da offenbart man uns dann das, was man jetzt aus dem Capoldi-Doktor gemacht hat.
3: Mhm.
0: Und das hat mich beim ersten Mal, ist also mir noch gar nicht so arg aufgefallen. Jetzt beim Nochmal gucken, nachdem ich die ganze Staffel gesehen hatte, fand ich es ganz schlimm. Weil in Staffel 8 war es wirklich der, der etwas sozial gestörte, ja, ich möchte nicht sagen bösartige, aber doch etwas, <lacht> noch nicht mal menschenfeindlich, aber der sehr trockene, nüchterne, der halt das tat, was was notwendig ist und tatsächlich ein bisschen bisschen weggerückt ist von den Menschen. Mhm. Und das, was man uns hier zeigt, ist dann der mega coole Hampelmann, mhm. äh, der E-Gitarre spielt, seine Sonnenbrille trägt, mhm. äh, den Leuten das Wort Dude beigebracht hat. Das passt für mich nicht mit mhm. dem zusammen, was wir in Staffel 8 mit dem Doktor gesehen haben. Mhm. Und ist für mich auch wieder ein Schritt auf die Leute zu, die sagen, der Doktor muss cool sein, mhm. der darf nicht böse sein. <lacht> Fand ich jetzt in der Respekt schlimm, ist pendelt in der Staffel auch ein bisschen hin und her. Wir haben durchaus auch in Folgen und Szenen den alten Doktor wieder. Aber allein, dass er hier so eingeführt wird, hat mir ganz übel wehgetan, jetzt beim zweiten Mal gucken. Mhm. Weil das ist wirklich eine Umkrempelung des Charakters und tatsächlich dahin, wo man ihn haben möchte, weil man sagt, okay, nee, wir wollen ihn wieder auf eine Zielgruppe abstimmen, die halt Probleme in der letzten Staffel hatte. Der war da zu grumpy und so. Mhm. Und das tat mir sehr weh. Ich mag die Szene, es ist ein cooler Auftritt, aber ich finde, er passt nicht zu dem Doktor. Und ich finde tatsächlich auch in dieser Folge an zwei, drei Stellen wirkt Gepolges, hätte er auch keinen Bock drauf. Mhm. Ich kann es nicht sagen, es ist in einer Szene ganz schlimm später, wo er vor Davros niederkniet. Mhm. Das ist eine Performance, die habe ich noch von keinem Dr. Doctor-Schauspieler so schlecht gesehen.
3: Mhm.
0: Äh, und wie gesagt, in, in ein paar anderen Szenen wirkt es halt so, als hätte er auch keinen Bock, das zu spielen, was er da macht. Mhm. So gut das auch machen mag, aber es wirkte halt tatsächlich so. Äh, ja, und dann kommt hier eine Szene, da muss ich ein ganz großes Lob an die Übersetzer aussprechen und an die Synchronregie und alle Beteiligten. Das Ding mit dem Tank. Tank im Englischen für Tank und Panzer. Klappt im Deutschen natürlich nicht. Und das ist im Deutschen relativ schlau übersetzt worden, glaube ich, mit ich habe es online auf einer englischen Webseite oder auf einer (lacht) englischen Webseite online bestellt. Und da klappt es dann wieder. Du musst sowas machen. Du hättest das Wortspiel nie im Leben ins Deutsche retten können. Und indem du es halt auf Englisch lässt sozusagen. sei es nur durch, ich habe diesen Panzer auf einer englischen Webseite bestellt. Diesen Tank sozusagen finde ich das durchaus gut. Also ich finde, das ist gut gerettet worden. Ja.
1: Interessant ist, dass der Doktor Gitarre spielt und... ähm ich glaube, du hast eben schon mal angedeutet, dass er wirklich auch lange Zeit selber Gitarre gespielt hat mhm. und äh, tatsächlich im Moment Capaldi, Genau. Beherrscht. Und äh, er hat ja bei Larry King bei seinem Interviewauftritt äh, gesagt, dass er damals eine Band hatte, mhm. die äh, <lacht> wofür sich jetzt für den Namen schämt, dass ich ein bisschen die nächsten Dream Boys. Äh, Aber <lacht> fand ich ganz lustig, dass man das so irgendwie da ihm da so ein bisschen entgegengekommen ist als, als Schauspieler, mhm. vielleicht, dass man sagt, okay, das ist vielleicht jetzt so ein Capaldi-Element, was man mit in den Doktor reingebracht hat. Das fand ich in dem Fall eigentlich ganz ganz ganz. Finde ich Party okay,
0: bedient so. aber tatsächlich diese neue Orientierung des Doktors, die ich nicht unbedingt haben möchte. Mhm. Ähm, zumal es hier aber tatsächlich übertrieben benutzt wird. Später haben wir es ja noch in anderen Folgen, wo er so ein bisschen klimpert. Mhm. Finde ich okay. Aber wir haben hier halt nicht den coolen Rocker-Doktor eigentlich in Staffel 8 gehabt. Insofern mhm. hart mhm. an der Grenze.
1: Ja, ja also im Charakter gibt es auf jeden Fall einen Bruch. Ja. Was mir auch fast so ein bisschen an die dritte Sch- äh, Staffel von Sherlock erinnert wo ich auch ein bisschen mhm. enttäuscht war. Weil man den Sherlock, den man irgendwie so als düsteren, ganz von Charakter aufgebaut hat, dann, dass der auf einmal sich, auch wenn er unter Zwang, aber auf der Hochzeit von, äh, von Watson so zum Affen macht. Ja, aber ich, ich glaube, da bedient
0: man tatsächlich eine Zielgruppe. Und mhm. das Gefühl hatte ich hier ganz stark. Das hatte ich in der letzten Staffel schon so ein bisschen. Mhm. Äh, und hier habe ich es ganz, ganz verstärkt gehabt. Und das tat mir halt sehr leid. Mhm. Nicht, dass du plötzlich ich schmunzeln, als dann die beiden Damen auftreten. Der Doktor sieht und spielt dann Pretty Woman.
4: <lacht> Auch
0: erneut wieder das Spiel mit Musik, finde ich. Mhm. Unter Capaldi jetzt in dieser Staffel ganz nett. Mhm. Und dann kommt eine weitere Szene, die mich total geärgert hat, weil man einen wunderbaren Story-Ark hätte draus machen können, weil es in der ganzen Staffel Hinweise darauf gab, dass das gut möglich gewesen wäre. Und zwar fragt Clara, which one of us is dying? Mhm. Und er nimmt sie in den Arm, was er eigentlich nie tun würde. Und wirkt total traurig. Und das heizt ja so ein bisschen Diskussion im Vorfeld an, dass zu dem Moment, wo Clara auf diesen Doktor trifft, für diesen Doktor Clara schon gestorben ist. Mhm, und er ja. halt dann nochmal praktisch so die Zeit mit ihr verbringt und dann halt miterleben muss, wie sie wirklich stirbt. Mhm. Da gab es in jeder Folge fast Hinweise drauf. Mhm. Und das hier ist der erste und ich finde jetzt beim nochmal gucken, das ist so eindeutig, dass man es so hätte benutzen können. Mhm. Ist halt die Frage, ob sich Moffitt das offen gelassen hat oder nicht oder ist eingebaut hat, weil er es noch nett fand, die ich weiß es nicht, aber mhm. so wirkt es halt ein bisschen deplatziert mhm. und das finde ich dämlich und das tut mir um die verdammte Chance total leid.
4: <lacht> ja,
0: dann ich hänge ich, hang, ich hangel mich hier von einem Ärgernis zum nächsten. Okay, Niedlich cool. fand ich, dass der Herr mit dem Bart angeblich Murmeln geschluckt haben soll, als er so <lacht> sich verschluckt. Und dann ist natürlich da der Schlangenmensch. Und das ist für mich auch wieder so ein, ein kleiner Wink in Richtung RTD. Mhm. Ein Tier-Alien. Wir brauchen dringend ein Tier-Alien. Mhm. Und das unterscheidet sich auch kaum von den Tieren, ähnlich wie die dicke Fickwespe. Nein, <lacht> wir brauchen jetzt Schlangen, jetzt haben wir einen Schlangenmenschen. <lacht> so cool ich den Schauspieler auch finde mhm. und es auch cool fand, wie er fa- fuhr oder so. Ich glaube. Ich möchte keine tier mehr. Ich halte auch tier für unglaublich unwahrscheinlich. Ich möchte keine Kakerlaken-Menschen sehen, keine Mäusefrauen, keinen Schlangen-Menschen. Ich möchte ich Außerirdisch.
1: Auch, ich fand auch die Augen wirkten so aufgeklebt irgendwie. Das äh, fand ich, also, wenn der Effekt auch sonst vielleicht ganz gut gehandelt war, aber diese Augen wirken irgendwie falsch. Also.
0: Ja, ja Die waren unpassend. ja echt von dem Schauspieler, ne? Das war ja ein Schauspiel mit einer, mit einer Maske.
1: Ja. Und
0: das waren seine echten Augen. Es sah in dem Moment etwas unecht aus, als sich die, als sich die Schlange bewegt und die genau. Augen so noch links zur Seite. Das meinst mhm, du? Genau. Mhm. Mhm. Ja. Und dann werden die, die drei halt nach Scarrow transportiert, mhm. zusammen gefolgt von einem Vorangegangen von einem Schle-, schlimmen Gag. Wir sind eine Demokratie. Mhm. Der hätte auch keinen Schwanz gebraucht. Und da beginnt für mich eigentlich erst die Geschichte. Mhm. Man hätte in drei Minuten erklären können, warum Clara und der Doktor entführt nach Scarrow gebracht werden. Dafür hätte ich nicht das Rockkonzert gebraucht. Ich hätte Missy und Unit nicht gebraucht. Ich hätte den Schmuh mit dem Confessional Dial nicht gebraucht. Es wirkt Mhm. halt alles nach Zeitschinden. Oh ja, wir müssen Missy wiederholen. Die kam letzte Staffel ganz gut an. Die kriegen wir auch noch irgendwie reingepopelt. Mhm. Und ich finde es hier ganz extrem, weil danach halt so ein Bruch kommt. Mhm. Wir sind jetzt unterwegs. Und da zeigt sich dann auch die Unnötigkeit des Schlangenmannes, mhm. denn der Schlangenmann sucht den Doktor mhm. und verfolgt die beiden Companions. Mhm. Darum findet er den Doktor. Mhm. Er nimmt den Doktor mit. Mhm. Was passiert dann? Erinnerst mhm. du dich? Sie sie reisen. Ja, was passiert mit der TARDIS? Mit der TARDIS, mit der TARDIS, sag's mhm. mir. Sie ist ja noch äh, da auf dem, auf, dem, auf dem Platz des Rockkonzertes. Mhm. Der Herr, der die Murmeln gefressen hat angeblich, mhm. der ist ein Dalek-Agent. Mhm. Das heißt, er war die ganze Zeit. In, das heißt, Davros wusste, wo der Doktor mm,
1: war. Okay.
0: Du weißt im Weg sind wir so ein Hörnchen. Er sagt, die TARDIS ist hier und das ja bringen sie nach Scarrow. Okay. Das heißt, der Schlangenmensch war unnötig. Es war die ganze Zeit ein Dalek vor Ort sozusagen. Wahrscheinlich war das Handy
1: vom Schlangenmensch kaputt.
0: <lacht> <lacht> wir haben, ihn, wir haben. Du brauchst jetzt nicht extra dahin, Hallo. Scheiß <lacht> toll. Ja, nein. Das hm. ist sehr traurig. Schön war dann später ein Spruch, der direkt am, was heißt später, direkt am Anschluss fiel, war, war dieses, Davros made the Daleks, but who made Davros? Mhm. Das ist eine schöne Prämisse, dieses, weil der Doktor ihn hat damals stehen lassen. Mhm. Darum ist Davros so geworden, wie er ist. Wird ein bisschen impliziert. Läuft ein bisschen Davros von Big Finish entgegen, wo im Endeffekt gesagt wird, Davros war schon immer ein Arschloch. <lacht> Aber gut, das weiß der Doktor ja nicht. Mhm. Ganz großes Loop an Julian Bleach. Ich sehe ihn unheimlich gern. Ich mag mm-hmm. Terry Miller als Davros. Er ist eigentlich mein liebster Davros, auch mm-hmm. nichts gegen Michael Vischer. Mm-hmm. Aber Julian Bleach ist ganz, ganz knapp dahinter. Ich finde den Schauspieler toll. Ich fand ihn auch bisher in jeder Rolle, die ich ihn in den Dr. Who gesehen habe. war in Torchwood, in Sarah Adventures. Mm-hmm. Und hier als Davros, ich finde ihn großartig. Ich finde, man hat in dieser Folge relativ wenig äh, Raum für ihn gelassen, weil er natürlich den kranken, schwachen Davros spielt. Mm-hmm. Und das macht er sehr gut, aber er kommt halt wenig aus sich raus. Ich mag mm-hmm. Ich mochte in End of Time dieses, dieses etwas harte, rohe, dieses zynische, Mhm. das ist hier halt sehr unterkühlt leider. Mhm, Aber ganz, ganz großartig. Mhm. Und wir sind immer noch nicht am Tiefhänger, merke ich gerade. Mein Gott.
1: Ich finde, dass das Auftauchen von Scarrow finde ich sehr interessant, weil man nicht einfach da landet, sondern erstmal denkt, man ist nur auf dieser Raumstation oder was auch immer Mhm. und merkt dann, dass drumherum Schwerkraft herrscht und dann erst merkt es, dass der Planet irgendwie unsichtbar ist unter ihren Füßen. Und das ist... Vielleicht eine wilde Idee, aber ich finde, mhm. um, um so einen Planeten einzuführen oder einen Planeten, von dem man auch ja erstmal gar nicht so sicher ist, ob sie ihn überhaupt noch gibt, finde ich halt einen sehr geheimnisvollen Einstieg. Ne? Eigentlich, <lacht> es ist ja auch lange mhm. schon nicht mehr Scarrow 1. Das musste mittlerweile mindestens Scarrow 3 sein, oder? Ja, aber
0: ja. Ja, ich, ich glaube, irgendwo wird auch mal erwähnt, dass Scarrow halt im Endeffekt nur sowas bedeutet wie Heimat. Mhm. Also egal, mhm. wo sie dann... Hier sagt er auch am Ende, Daryl, haben es neu aufgebaut. Mhm. Lass ich aber, gelten.
1: Aber die die neue Stadt der Alex sieht wieder relativ ähnlich aus wie die allererste dann damals in den Man bleibt ja, sich halt dessen. seinem
0: Corporate Design treu. Ne? Klar. Äh, ich habe ein Problem mit mit Scarrow und der Auflösung, wie man ihn dann sieht. Mhm. Man möchte sich verstecken, mhm. verstehe ich. Mhm. Warum lässt man dann ein so ein Haus draußen stehen? Dann macht man es doch <lacht> komplett unsichtbar, oder? Also ne, auch wieder André hat es richtig besungen, das ist billige Effekthascherei. Mhm. Boah krass, das ist keine es ist ein Planet. Mhm. Hätte, hätte nicht sein müssen. Ich mhm. ich frage mich ein bisschen, was der gute Mr. Capaldi denkt, wenn Davros dem Doktor sagt ich mag dein neues Gesicht, es ist mehr wie meins. <lacht> ich finde es nicht nett. Es erinnert mich ein bisschen, ich hatte auf Facebook mal, äh, ging ein Bild von Terry Malloy mm. in irgendeiner Theaterproduktion, wo er halt schon ein bisschen älter jetzt, wie er halt aussieht. Mm. Und er verzerrt auch das so Gesicht und ich habe dann halt auf seinen Augen weggeschoppt und oben die Davros-Lampe drauf. Mm. Und das ging dann, glaube ich, über Simone von der time zu ihm auf Twitter oder so. Mm. Und er sagte, ja, ja, ich bin schon bewusst, dass er jedes Jahr weniger Maskerade brauchen würde, wenn er Davros spielt. <lacht> und da musste ich ein bisschen dran denken, als Davros dem Doktor sagt, ja, das ist ja ein bisschen mehr wie ich aus. (lacht) Gemein. Das ist, als wenn der Vorgone zum André sagt, ich mag deinen Körper, ein bisschen wie meine. (lacht) Fühlt sich der André auch nicht geschmeichelt. Ja, dann gab es viele Ausschnitte aus alten Folgen. Mhm. Wie In gesagt, inzwischen Folge 2, oder? Nein, das ist Folge, Folge 1. Ja, das ist Ach, noch Folge 1. Mhm. Und im Deutschen sprechen da auch, äh, also hat man für den 10. Doktor und äh, den Eckelsen-Doktor Archivaufnahmen genommen, was ich sehr gut fand. Also sprich, haben wir wieder Philipp Brammer als den 10. Doktor. Mhm. Fand ich super, dass man ihn nicht neu besetzt hat. Für die alten Doktoren hat man auch Michael Schwarzmeier genommen.
3: Mhm.
0: Auch hier großes Lob, allerdings für den 6. nicht. Entweder <lacht> hat <lacht> mach, mach, mach. Michael Schwarzmeier sich da komplett verstellt, aber das glaube ich nicht. An sich ist seine Stimme ja relativ markant. Mhm. Aber ich habe nicht erkannt, wer es spricht und mir erschließt sich auch nicht, warum man ihn ge- warum man ihn da geändert hat. Haben
1: wir nicht in der Synchron-Karte nachgeguckt? Stand da auch ein anderer Name bei? bei das, zu dem
0: Zeit, als ich das nachgeguckt war noch nichts davon der synchron und dann weiß ich es nicht genau. Okay. ich müssen wir nochmal gucken.
1: Ich, ich meine, vielleicht habe ich auch danach nochmal geguckt, Aha. aber schon mittlerweile ein anderen Namen, der mir, glaube ich, auch nichts sagte Also, ah, ja. warum auch immer man Wie da... Wie gesagt, den vielleicht mal nachhaken, Sitzung wenn ich hat. daran
0: denke, das würde mich wirklich interessieren. Mhm schön zu sehen war, und das passte auch ein bisschen zum Master, da hätte ich mir, in dem Moment hätte ich mir den Delgado-Master den, auch gut vorstellen können, ist die Erkenntnis Missis, wo sie ist. Mhm. Dieses, oh Gott, das ist, und dann sieht man auch richtig, wie das Gesicht so ein bisschen entgleist, das ist Garrow. Also mhm. auch ich als Time-Lady habe Angst vor den Daleks. Das widersprach ein bisschen ihrem späteren Verhalten. Mhm. Da sieht sie es, meines Erachtens, sehr relaxed, wo sie ist, und mhm. das fand ich dann wieder ein bisschen schade. Toll fand ich, dass wir als ersten Dalek einen 63er silberblauen Dalek sehen. Mhm. Das war also ein bisschen historisch. Und äh, Scarrow selber sah toll aus, also von außen. Die Stadt mhm. war großartig, sah mhm, alles stimmt. toll aus. Wurde, glaube ich, auch auf Teneriffa gefilmt, das, was man von außen sieht. Mhm. Dem im Kontrast... Genau, das ist ja das
1: Interessante, dass man sowohl die Filme, äh, also die 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 Szenen mit diesem Dialog zwischen äh, Clara und Missy, genau. dass das halt Teneriffa ist, und aber dass man ja auch für Scarrow, also dass die Einflug nur brauchten, um, um genau. beides filmen zu und, können Und von ne? welcher
0: Flugfirma, ne? Also von welcher? Stimmt mal, KLM, ne? <lacht> wahrscheinlich. Und dem im Kontrast gegenüber mit, mit Scarrow steht dieser Innenraum. Mhm. Wir haben eine tolle Stadt und von ihr sehen wir drei Gänge, Davros Raum und diesen einen Raum, wo alle Daleks drinstehen. <lacht> Fand ich schade. Da hatten wir selbst in Klassikfolgen folgen mehr mhm. Innenräume von Scarrow. Das sah meines Erachtens sehr, sehr billig aus. Das tat mhm. mir richtig, richtig leid. Zumal man da ja, glaube ich, alles an Daleks reingeschaufelt hat, was man so da hatte. Den, <lacht> den diesen hässlichen, roten Supreme Dalek aus, ich glaube, End of Time war das auch. Mhm. Von dem uns damals auch immer noch eine Erklärung fehlte, was es besonders mit ihm auf sich hatte. Weil damals sagte Davros ja, ich habe dich gerettet, habe das und das aus dir gemacht. Mhm. Wurde nie erklärt. Es wurde damals immer gemutmaßt, dass es hier die, 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 die ähm die englische Premierministerin ist, wie hieß sie noch hier? Äh Fetcher? Nee, die damals auch in Christmas. Ah, in so Harry äh, Jones. Ne? Harry Jones sein mm-hmm. soll, die ja getötet wurde, wurde ja nie aufgeklärt. Mm-hmm. Jetzt hat man die Prop wiederverwendet, gut, kann ich verstehen, ist wahrscheinlich nicht so ganz billig gewesen. Mm-hmm. Sticht für mich aber da als A ah, hässlich und unnötig raus und mm-hmm. warum man den braucht, es war kein New Paradigm Dialekt zu sehen, was ich total doof fand. Da mm-hmm. hätte man zumindest ein paar hinstellen können. Man hat sie ja nun, man mm-hmm. kann ja auch die schönen äh, metallic lackierten nehmen. Ja, das fand ich alles ein bisschen bisschen traurig. Schön fand ich, dass man den alten Special Weapons Starleg nochmal gesehen hat. Den mag ich sehr, sehr gerne. War aber, so es zu lesen war, eine neue Prop. Also man hat ihn neu okay, gebaut. Echt? Ja, es gibt auch später einen Beweis im Film, dass es eine neue ist, aber da mhm. kommen wir dann gleich zu. Okay. Äh, du bist du noch in dieser Folge oder bist du schon <lacht> post
1: ja, ich fand auch ganz lustig, dass das Missy mit den Dalek Bums spielt. Das, äh
0: das war nicht, nicht geskriptet, glaube ich. Ach so, echt? Als sie da drauf tippt. Nicht, so, <lacht> nee, meine Michelle Gomes hatte über Twitter gesagt, nee, das war unscripted. Okay. Äh, ja, und dann kommt die Szene, die ich so unglaublich schlecht fand. Und ich verorte Peter Capaldi als sehr guten Schauspieler. Und das war mhm. eine Szene, die, weiß ich nicht, die hätte ich beim Schultheater so nicht erwartet. <lacht> und das war der Moment, wo es halt darauf zugeht, dass Clara hingerichtet werden soll durch die Daleks und der mhm. Doktor fleht um ihr Leben und geht vor Daros auf die Knie und er zieht so eine dumme Fresse dabei. <lacht> es sieht wirklich lächerlich aus. Ich habe unfreiwillig lachen müssen und mich geschämt, als ich das gesehen habe. Und das fand ich sehr schade. Mhm. Und ja, dass die TARDIS nicht zerstört ist, war glaube ich jedem klar. Mhm. Dass die beiden nicht tot sein können, auch irgendwie. Mhm. Und die Auflösung, also und der Cliffhanger passte für mich deswegen nicht, weil es so schlecht geteilt wird. Denn wir sehen, gerade wie die TARDIS zerstört wird, uh-huh. Schnitt, der Doktor kommt mit der TARDIS beim Davros an und sagt, na, ich töte dich jetzt.
1: <lacht>
5: also,
0: ne? Also, mhm. das fand ich, vom, vom Timing her stimmte das für mich mhm. vorne und hinten nicht.
1: Ist aber interessant, dass da, dass die die Cliffhanger-Auflösung auch über den Vortex-Manipulator funktioniert, mhm. weil man da natürlich, auch wieder bei Genesis of the Daleks ist, wo es ja auch, wo der Doktor auch nicht mit der TARDIS unterwegs war, sondern mit dem Vortex-Manipulator. Ne, mit dem Ring, ne? Ja, aber war es nicht trotzdem, obwohl es ein Ring war, hieß er nicht damals auch? Nee? Nee. Hieß er einfach, der Ring? Der Ring. Also, okay. ich glaube,
0: mhm. es gab keinen speziellen Namen dafür. Okay. Ach, ich dachte,
1: der hätte da genauso geheißen. Ich, nein, das wäre mir, glaube ich, mal da auch. Da ist gefallen. ja von Ark in Space bis Revenge of the Cybermen <kühlt> mit dem <kühlt> Teil rumgereist, ne?
0: Genau. Nö, ich so, dachte. wie gesagt, ich war auch nicht schlecht, aber ich fand halt, der Cliffhanger wirkte für mich, oh, TARDIS zerstört, oh, Doktor landet wieder bei Davros. Mhm. Stimmte für mich vom Timing her nicht. Mhm. Ja, interessant ist, und das sage ich jetzt vorweg, bevor ich es vielleicht vergesse, weil ich es mir am Anfang der nächsten Folge notiert habe. Der Plan, dass Davros Regenerationsenergie für sich und seine Daleks haben möchte, ist für mich nicht neu. Mhm. Denn ich war ja ein großer Freund der damals nur drei Hörspiele machenden äh, Fangruppe Floor 10. Mhm. Und ihr erstes Hörspiel hieß Regeneration of the Daleks. Und es mhm. ging darum, dass die Daleks, schrägstrich Davros, den Doktor entführen, um ihm Regenerationsenergie für sich mhm. abzuzapfen, um halt neue Hybrid-Daleks zu schaffen. Mhm. Und da musste ich sehr schmunzeln, als das hier im Endeffekt das Plot-Element dieser Folge war.
1: Mhm. Finde ich interessant, weil es für mich eigentlich so, so, so ein typisches New-Series-Ding war.
0: Mhm.
1: Weil früher regeneriert der Doktor und gut war es. Wir hatten noch ein bisschen Probleme nach der Regeneration. Mhm. Aber jetzt in der neuen Serie gibt es die Hand, die nachwächst. Da gibt es den, den, den zehnten Doktor, der einfach nochmal in sich selbst rumgeht, weil er sich so toll findet. Da gibt
0: es Song, die ihre Energie abgibt an den Doktor. Genau. Und also den diese- Doktor, der sie an Rasong abgibt... Genau, die die diese, ist etwas immanenter geworden. Die Energie. Weil man sie und jetzt auch
1: sehen kann. In der ja. alten Serie sah man ja nie, dass da irgendwie noch so Energie oder so rumflutscht. Deshalb das, das ist eine typische New-Series-Idee. Und deshalb wundert es mich, dass damals halt schon Hörspiele
5: gab. Das stimmt. Ich Finde find ich sehr so lustig. Also jetzt, mhm.
0: Es ist im Endeffekt die, die 1-zu-1-Grundidee wie hier. Nur mhm. nicht ganz so ausgereift. Ne? Also der Davros sagt direkt, was er will. Mhm. Und schleimt hier nicht erst noch irgendwie so rum. <lacht> äh, am Anfang der Folge hat mir sehr gut gefallen, dass Missy halt jetzt erklärt, wie sie am Ende der Folge entkommen ist. Mhm. Das gefiel mir nicht gut. Das ist halt so eine Erklärbär-Szene, warum Missy überlebt hat, warum wir jetzt überlebt haben, warum Clara auch überlebt hat. Mhm. Aber ihr Rückblick, als sie vom Doktor erzählt, der hat diesen tollen Plan entwickelt, und dass wir am Anfang Tom Baker und äh, Hartnell sehen, mhm. statt des capaldi sagt dann, für mich sind die alle gleich, stell dir einfach mal den mit den Augenbrauen vor.
3: Mhm.
0: Fand ich, das ist eine tolle Szene. Also ich fand, das ist, ist, ist so, das funktioniert auf so vielen Ebenen so toll. Weil mhm. A, ist es ist toll, die alten Doktoren zu sehen, B, finde ich die eh toll, dass sie sagt, ist mir egal, welcher, das war irgendein Doktor, mhm. stell dir halt den mit den Augenbrauen vor. Hat mir gut gefallen. Und vor allem nimmt es so ein bisschen diese wirklich Lahmarschigkeit dieser wir erklären jetzt fünf Minuten, wie wir es geschafft haben. Dankeschön. Und ich muss tatsächlich glauben, ich glaube Missy, dass sie Clara gegessen hätte. Mhm. Sie sagt ihr dann irgendwie, äh, warum sind wir sind hier draußen, weil wir es geschafft haben. Warum hast du denn da so einen, so einen Stock, den du angespitzt hast, ja, falls wir jagen müssen, warum hänge ich hier? Ja, falls ich nichts jagen kann und ich will länger hier draußen bleiben müssen. Mhm. Ich kann mir gut vorstellen, dass ihr dann irgendwie mhm. ne, einen Arm abgetrennt und Gewicht. Das ich das traue ich, trau ich ihr zu. Insgesamt, die, die, die Erklärung mit dem Doktor und wie er damals entkommen ist, indem er halt seinen Transporter umprogrammiert hat und so, finde ich toll. Mhm. Ich hätte mir das nur in einer wirklichen Folge mal gewünscht. Mhm. Nicht so im, im Bezug um fünf Ecken, warum Missy das geschafft hat. Und auch das Nest mit den Vampiraffen hätte ich dann gerne gesehen. Die Szene mhm. fand ich wirklich ja irgendwie Hanebüchen, aber irgendwie ziemlich lustig. Mhm. Wo er dann den war anmacht und du siehst überall die kleinen Affen okay.
1: <lacht> ja Danach war ich ja bei den Daleks. Mhm. Und äh, mir, mir geht es ja mittlerweile so, also Nikolas Briggs macht das super. Mhm. Aber ich höre ihn immer raus mittlerweile. geht's geht es ja auch so, also dass, Oft, dass ja nicht mehr irgendwie Daleks-Stimmen hört, sondern, sondern mhm. Nick Briggs-Stimmen hört.
0: Das geht mir, glaube ich, auch vielen so. Ich bin auch immer ganz froh, wenn sowas wie der Supreme Dalek hier spricht, wo er dann ein bisschen anders klingt. Wo ich sage, ah, okay, ist mal ein bisschen anders. Mhm. Ich frage mich auch, warum man ihm immer das Recht einräumt, der alleinige Sprecher der Dalek zu sein. Mhm. Es gibt bestimmt mittlerweile Leute, die das ähnlich gut können. Es soll auch angeblich für die Spielzeuge welche geben, die das machen. Mhm. Da könnte man auch mal jemand anderen dran lassen. Aber also wahrscheinlich will man ihn nicht verärgern.
1: So, das kann sein. Früher waren es ja auch so meistens so zwei, drei Leute, ja. die dann die Dalek-Stimmen machten.
0: Ne? Eben, täte denen mal ganz gut. Aber ich habe mittlerweile das Gefühl, und ich weiß noch nicht einzuordnen, warum. Mhm. Ich denke, es hat mit seiner großen Position bei Big Finish mittlerweile zu tun. Ich glaube, man fasst ihn ganz gerne mit Samthandschuhen an. Also das ist, glaube ich, so vom äh, doktor Magazine, wo viele seiner Geschichten durchaus positiver bewertet werden, als man es müsste. Mhm. Und ich glaube, in so einem Fall genauso. Ich glaube, mhm. da wissen einige Leute was, was die Allgemeinheit noch nicht weiß.
1: <lacht> okay, meinst du, da kommt noch eine große Überraschung, was noch enthüllt bezüglich
0: irgendwas, ja. Mm-hmm, okay. Und weiß ich, sei es irgendwas Vertragliches oder tatsächlich, dass ich das Big Finish jetzt die Rechte praktisch an allem Schmuh mitverwerten kann oder so. Mm-hmm. Ich glaube, man ist etwas vorsichtiger mit ihm, als man es wäre, wenn mm-hmm. er gewisse Dinge nicht tun hätte, tun könnte, tun würde. Die, mm-hmm, okay. Weiß ich nicht. Okay.
1: Du kannst ja. ja hell sehen, Wir haben es ja äh, in der letzten Folge schon gemerkt. Ne?
0: Ich habe vorher aber noch eine Kleinigkeit. Mm-hmm. Und zwar finde ich die Fragestellung ganz schön. Äh, warum überlebt der Doktor immer?
3: Mm-hmm. Das ich ich ist, auch ein, den,
0: ist, ist ein ich Thema, bin. das hätte man an anderer Stelle schön ausweiten können. Hier wirkt mhm. es wieder so, so, so eingeworfen irgendwie. Mhm.
1: Ja, ich glaube, manchmal ist Stephen Moffatts Problem, dass er zu viele Ideen hat und dass er denkt, Mensch, das würde ich schon gerne einbauen. Und ich glaube, wenn er sich ein paar Ideen schnappen würde und die aber so ein bisschen aus auswälzen, das wäre besser, als immer so wieder was einstreuen und es dann nie zu Ende führen. Ne?
0: Ja, wobei, ich habe in dieser Staffel ganz stark das Gefühl, dass er halt gerne irgendwas gemacht hätte, aber es hieß halt, nö, kein richtiger, starker Handlungsbogen, wirf ab und zu das Wort Hybrid in den Raum, ist ja schon okay. Mhm. Hatte ich in der Staffel davor ja auch schon, dass man durchaus Ansatzpunkte hätte, um dann einen guten Story-Arc zu machen, aber dann der Meinung war, naja, würde das Publikum überfordern, lassen wir mal lieber. Mhm. Hier wird dann auch dieser Bogen von warum überlädt der Doktor irgendwie wieder zurück zu Missy und Clara mhm. zurückgeworfen, weil er hat, ja, was ist, was macht er denn, wenn er denkt, er stirbt wirklich? Und dann zum mhm. Teil fand ich ein bisschen doof.
1: Dann trinken sie irgendwie Tee, das, das fand ich sehr strange auch irgendwie. Sie trinken so wir... Tee, der Doktor trinkt Tee. Achso, achso. Nee, aber ähm, wo, wo äh, kommt die Tasse her? Wo kommt das? Das, das? hat das, den das, Tee gekocht. Gleich,
0: gleich, ja, ja. Ähm, nee, <lacht> was ich dann noch nach dieser Szene, das ist ja praktisch noch die, die vor dem Vorspann, etwas surreal fand, wie die beiden dann in Richtung äh, ja, Hauptstadt wieder abwandern mit ihrem kleinen Stab und Missy fängt an zu tanzen, bevor der mhm. Vorspann anfängt. Das war sehr surreal, aber ich fand es ganz lustig. Mhm. Und ähm, ja, dann kommt halt die Szene, auf die du gleich mit dem Tee hinaus möchtest. Der Doktor schmeißt Teros aus seinem Rollstuhl mhm. und fährt halt dann in den einen Raum von Skyrim, den wir sehen dürfen, zu den mhm. Daleks. Äh, die regen sich halt alle auf und da sehen wir nämlich, dass der Special-Weapons-Dalek auch spricht und dabei die, die Dinger unter seiner seine Scheibe blinken. Mhm. Das sah man mhm. früher nie. Das war wohl lange auch diskutiert, ob das blinken würde und wir jetzt sehen, was blinken. Und das ist eine neue Prop und darum...
1: Früher durfte der Special-Weapons-Daleks... Nicht sagen, nicht, nicht Jetzt sagen, in, in, in Zeiten der Gleichberechtigung darf auch
0: er etwas sagen. <lacht>
3: äh,
0: online regte sich einer so ein bisschen auf, das war aber noch relativ wenig, da hatte ich mit mehr gerechnet, dass der Doktor sich erdreistet, einen Invaliden aus seinem Rollstuhl zu werfen. Stimmt, stimmt,
1: das habe ich auch stehen. Äh, also. Ja, es, äh, ist, es ist ja kein Invaliden im Rollstuhl, es ist der, der, <lacht> der böseste Menschen des Universums. Was, Sie
0: haben Hitler, der im Rollstuhl saß, rumgeschmissen? <lacht> Was fällt Ihnen ein? <lacht> Man darf doch keinen Behinderten schubsen. Also, ja, manche Leute haben irgendwie den Knall, glaube ich, nicht gehört. Und schön ist dann, wie er in Daryl's Rollstuhl in diesen Raum reinfährt und sagt so, na, gib zu, das ist doch der Albtraum, den wir alle hatten. Und dann schießen sie halt alle. Und ich fand es wieder so, die Szene blendet halt damit aus, dass alle auf den Doktor schießen im Rollstuhl. Mhm. Und jeder weiß, dass da nichts passiert. Warum blendet man an so einer Stelle aus? Dann hätte man doch wirklich direkt da schon das Feuer stehen lassen können und dann steht er da mit der Tasse Tee. Mhm. Hätte ich lustiger gefunden. So wird dann noch was dazwischen geschoben. Mhm. Damit alle auch ein bisschen Angst, um den Doktor haben, aber das funktioniert meines Erachtens nicht. Ist wieder so ein Timing-Problem, ähnlich wie mit dem Cliffhanger mhm. der TARDIS. Und dann kommt eine Szene, die ich, glaube ich, die lustigste in der, ganzen, in der ganzen Folge finde. Und zwar? Die mit dem Loch... Mit dem Loch? Ja. Missy und Clara stehen vor einem Loch, mhm. gucken runter und Missy mhm. fragt, was ah ja. so, wie tief mhm. das ist. Nee, ich sehe wir können einen Stein runter. Oh, gute Idee. Und wirft Clara runter und sagt dann so, ach ja, 20 Fuß. Das, das ist gut. Äh, Finde ich toll. Also mhm. wir, das ist halt die Sache an Missy, die ich so mag. Sie nimmt mhm. ja jedes Mal in Kauf, dass Clara einfach hops geht. Das mhm. ist ihr Wurscht. Sie braucht ja eigentlich, nimmt sie gar nicht mit, mhm. äh, weil sie sie noch brauchen kann, aber wenn sie jetzt hier kaputt geht, dann pff,
3: ist, halt ist so mir das auch recht.
0: <lacht> Kommt dann später auch nochmal, wo sie sie festkettet, um den Dalek anzulocken. Mhm. Aber gut, dann habe ich ein ganz großes Problem mit der Erklärung, weil das, glaube ich, sehr vielen widerspricht, was wir bisher irgendwie über die Daleks gelernt haben. Mhm. Und zwar wird dann plötzlich behauptet, ja, Daleks sterben ja nicht. Die werden <lacht> okay. dann krank und verfaulen. Ja, darum leben die auch noch in, 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 in im Kackerland.
1: Mhm, was man auch vorher noch nie gehört hat.
0: Nee, irgendwie mhm. nicht. Also, ich hab, wir haben doch auch schon, haben wir nicht schon an Dalek-Mutanten sterben sehen? Was ist mit äh, der Peter-Davis-Dalek-Folge? Wird da nicht ein Dalek, der den Soldaten angreift, getötet? Mhm, stimmt. Vielleicht sagt man, Daleks können nicht eines natürlichen Todes sterben. Und mhm. dann sollten sie auch schlau genug sein, sich umzubringen oder umbringen zu lassen, statt sich unten in die als, kacke zu ja, Vielleicht also, macht denen
1: Spaß irgendwie so.
0: Ja, dann wären sie ja nicht so sauer. Das finde ich halt schon, ist auch wieder so Effektascherei. Wir brauchen mhm. irgendwas, was gruselig ist und was uns am Ende auch irgendwie zu einem Sieg verhilft. Mhm. Daleks sterben nicht, die werden zu kacke und wohnen unter der Hauptstadt. Mhm. Ja, also. Finde ich nicht gut. Hier wird dann wieder etwas vorbereitet, das fand ich dann auch sehr preiswert, ist mir aber jetzt erst aufgefallen, wo ich auch das Finale kenne. Mhm. Und dann lasse ich dich mal wieder zu Wort kommen. <lacht> und zwar äh, basiert ja die ganze Idee des Finales da darauf: Der Doktor, der hat. Der, der liebt Clara so sehr, der würde Raum und Zeit kaputt machen, nur um sie am Leben zu lassen. Mhm. Hier wird es vorbereitet, indem der Doktor halt sagt: So, ja, komm, sagt mir, dass Clara tot ist, ihr Daleks, da, dann bringe ich euch alle um. Und dann sagt Missy absolut nicht plakativ, ach, guck mal, der Doktor ohne Hoffnung, der wird hier alles niederbrennen, wenn er erfährt, dass du tot bist. Äh, Furchtbar, furchtbar, furchtbar. Beim ersten Mal ist mir so nicht aufgefallen, fand ich es noch ganz nett, aber dass es nur dazu nur dazu dient, vorzubereiten, dieses furchtbare, also, naja.
1: Es ist auch immer so ein bisschen irgendwie, wenn man immer sagt, boah, ich glaube, der wird mal mal richtig böse, wenn das und das passiert. Und es Kommt dann aber nie zu einer auch nur annähernd Situation, dann reißt es auch irgendwann nicht mehr. Dann denkst ja. du ach komm, der Doktor, der macht er eh nicht. <lacht> der kneift. Insofern, äh, ja, weiß nicht, geht einem irgendwann auf, auf die Nerven. Ne?
0: Oh, ich habe noch was, was auf die Nerven ja. ging. Oh. Ja, und zwar scheint <lacht> entweder Stephen Moffat jetzt willentlich oder zwingendlich seinem... Image als böser Sexist und Frauenhasser entgegenwirken zu wollen, mhm. indem er halt jetzt allen möglichen Scheiß einbaut irgendwie. Das kommt dann später mal. aber hier ist so eine Szene, wo ich auch dachte, äh, ja, die alten Tage, als der Master eine Tochter hatte. Im mhm. Moment sah ich schon Jenny, die Tochter des Doktors und Patricia, die Tochter des Masters, in ihrer eigenen Supertades, zusammen mit der untoten Clara und der hässlichen Wikinger-Uschi durch Raum und Zeit reisen und alle Männer töten. Schlimm.
1: Das wäre mal ein Mann Spin-off, oder?
0: Ich, ja. Das spin des Todes. Furchtbar. Was mich dann auch noch störte, ich kann nicht mal sagen warum, weil ich es blöd fand. Und zwar, hängt sie dann Clara da an, 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 an das Rad fest und lockt einen Dalek an und piekt ihn mit ihrer Brosche, dass über mhm. Löcher ran sind. dann kommen halt die Kacke-Daleks und töten den. Warum <lacht> auch immer, als würden die Daleks nicht vorher ahnen, was ihnen blüht. Mhm. Also, wenn ich dann Dalek wäre und sage, oh, jetzt bin ich alt und krank, dann schießt mich doch, irgendwo runter. Wenn es mich so sauer macht, da als Kacke an der Wand zu hängen, <lacht> dann, ich ich bin noch nicht, also, naja. Die töten ihn dann, sie rennt halt mit Clara ums Eck, der Dalek explodiert und Missy Quiekt wie eine Maus. Mhm. So, squee, das hat sie in der Staffel davor noch scheiße gefunden, und deswegen den anderen Kerl da um, 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 aufgelöst, wenn du dich entsinnst. Ja. Im Neverland, Weil Realm. er quiekte. Eh? Squee, weißt du das nicht mehr? <lacht> ja, doch, jetzt, ja. jetzt, jetzt squee. Und, und hier ja. macht sie es jetzt, ne? hier mhm. macht sie selber. Ich, wie gesagt, ich, ich fand es so schwer verdaubar. es wirkt halt alles so, ja, ich habe ein paar coole Ideen. Die müssen da rein, darauf steht das Publikum, das ist lustig. Da sind die bösen Kacke-Daleks, aber äh, weiß nicht, drei Ecken weitergedacht. War da wohl nicht möglich oder nicht gewollt. Dann kam etwas, das fand ich rührend. Da habe ich ein bisschen Gänsehaut bekommen, obwohl es eigentlich total billig ist und auch schon in Curse of Fatal Death ähnlich verbraten wurde. Und zwar sagt äh, Daryl, wird eine Ehre zuteil und so, wir haben lange gebraucht und der einzige andere Stuhl auf Scarrow und mhm. das finde ich toll ich finde das Konzept ganz interessant dass man sagt okay wir haben hier eine Dalekstadt, da braucht keiner sitzen mhm, aber einen Stuhl hatten wir ja noch mhm. ein, ein, das fand ich irgendwie fand ich schön ich, ich fand es war für mich so ein Gänsehautmoment weil es mhm. in dem ist natürlich auch geschuldet dass ich Julian Bleach ganz toll finde dass ich die Chemie zwischen den beiden da auch ganz toll fand mhm. hat mir sehr sehr gut gefallen
3: mhm.
1: ja Messi finde ich eh mal so ein, so, ein, so ein Ding irgendwie ähm Manchmal finde ich sie too much.
0: Wen? Ach, Missy, mit
1: ihrer, ja. Missy mit, mit ihrer Muppet-Stimme und so. Wo man natürlich nicht weiß, wie viel Skript und wie viel kommt dann tatsächlich von der Schauspielerin. Selbst wenn du sagst, diese Idee mit den, mit den Dalek-Bums mhm. kam auch von ihr. Weiß aber man ist egal, ob die wenn Muppet-Stimme sie nervig ist, ist sie nervig. Ob sie ja, ja. sie
0: gewähren lassen oder ein Skript geschrieben ob haben, sie ist mir da egal. nervig oder. <lacht> genau. <lacht>
1: mhm. ähm, ja, also, keine Ahnung, Missy müsste, müsste ich mich glaube ich noch mehr gewöhnen, aber ist die Frage, wann und ob sie wiederkommt. Ne?
0: Ich glaube einfach, das ist ja jetzt mehr oder weniger eine Einbahnstraße. Ich glaube nicht, dass Missy in der nächsten Staffel stirbt und wir sehen dann einen Mann wieder. Sondern mhm. Irgendeine Frau, die sich ähnlich dämlich verhält, mhm. in dem Sinne müssen wir. Also die mhm. sich, ich du, der Master
1: sagen, wird jetzt für immer eine Frau werden?
0: Ich fürchte halt einfach, wenn du als nächster Showrunner, als Moffat, als nächstes wieder einen Mann draus machst, mhm. wird ein riesiger Shitstorm über dich einhergehen. Warum? Ja, siehste, hier das scheiß äh, Patriarchat hat jetzt wieder einen Mann draus <lacht> gemacht. Haben wir doch erlebt bei James Bond. Mhm. Ich zitiere es gerne, ich habe es Lukas schon mal gesagt. Und zwar M. Seit, mhm. Wird seit wann von einem Mann gespielt? 95? Mhm. Seit Mitte der 90er. Ist M ein, äh, ist, ist, äh, eine Frau, ist M eine Frau. Entschuldigung, mhm. natürlich. Lange war sie eine Frau. Mhm. Dann mhm. kam Skyfall mhm. und da starb M mhm. und wurde durch Ralph Fiennes ersetzt als neuen M. Mhm. Fand ich gut. Mhm. <lacht> Ein paar verklärte Frauenrechtler, auch im Dr. Rufe-Ohren, sagten dann, der Film war ja so, so furchtbar sexistisch und zählten unter anderem auf, dass man jetzt aus M einen Mann machen musste. Ich finde, genau das ist sexistisch. Mhm. Ich finde doch, dann sollst du sagen, okay, M wird jetzt mit Ralph Fines besetzt, wenn ich eine exzellente Wahl finde. Mhm. Nein, das wurde dann als Frauenfeind, und so, und so wird's ja auch wieder sein.
1: Mhm. Und es war ja 30 Jahre vorher auch ein Mann, also insofern. Äh.
0: Genau. Und dann gilt nämlich auch nicht mehr dieses Argument. Moffitt behauptete ja, und ich denke, das ist eine Schutzbehauptung, er castet ja kein Geschlecht, er wollte die beste, die, die besten Schauspieler, für die Figur des Masters.
3: Mhm.
0: Finde ich, ist ein schwachsinn Natürlich kannst du zum so ein Geschlecht. Mhm. Punkt um. Du kannst es mhm. auch nicht Jesus und sagst, Uschi, du bist Jesus. <lacht> ne? Und Magnus Hatcher wird jetzt von Tilt Schweiger gespielt. Toll, toll, toll. Das machst du nicht. Mhm. Es ist eine Schutzbehauptung. Mhm. Und die wird umgekehrt nicht ziehen. Wenn er sagt, ah, weiß ich nicht. Michael Schwuppdewupp ist mhm. der beste Master überhaupt. Ich habe den besten, egal ob meiner Frau, er ist der beste. Wenn alle also sagen, nee, mhm. das ist ja wohl... Und wie gesagt, darum glaube ich und so ein Sackgasse, wir, wir werden noch viele Jahre mit der mit Missy leben müssen, mit irgendeiner Missy.
1: Ob wir dann auch jetzt für alle Zeit in Deutschland eine Bundeskanzlerin haben müssen, weil es man traut, einen Bundeskanzler zu wählen?
0: Äh, nee, das gibt ja auch durchaus vernünftige Leute, die wissen schon, wo das Kreuz machen müssen. Und was passiert, wenn man äh, einen Politiker nur wegen seines Geschlechts wählt, haben wir in Köln gesehen. Ne? Insofern glaube ich, haben wir noch lange, lange Missy. Hm. Hier wird was gesagt, das dachte ich im ersten Moment, naja, ist ein bisschen schwierig und zwar diese Verbindung von Daros und den Daleks. Mhm. Dachte ich, haben wir bisher auch noch nichts von gehört, ist aber sinnvoll, wenn man in Betracht zieht, dass er ja praktisch jeden Dalek aus seinen Zellen geschaffen hat mhm. bei seinem letzten Auftritt, da nehme ich das einfach mal als gegeben hin, mhm. finde ich okay. Dann mhm. zählt er halt hier lebensenergiemäßig erstmal von seinen Daleks und sie sind verbunden, kann ich in dem Sinne vollkommen akzeptieren. Mhm.
1: Ich komme jetzt an den Part, wo Clara in den Daleks schlüpft. Bist du noch?
0: Hast du noch vorher Dinge? Ein bisschen, ja. Dann mach mach doch dein, dein bisschen noch. Ähm und ja, dann kommt eine Szene, die fand ich an sich gut, hätte aber mit dem Doktor so wie er in Staffel 8 charakterisiert worden ist, nicht funktioniert. Und zwar gibt Davros hier dem Doktor im Endeffekt, die macht alle Daleks auszulöschen. Mhm. Aber der Davros ist, äh, aber, der, aber der Doktor ist halt von seiner von seinem Mitleid übermannt mhm. und Davros wirft ihm halt auch vor, dass Mitleid für ihn irgendwann zum Tod führen wird, weil es halt wie ein Krebsgeschwür ist, was immer mehr in ihm wächst. Der achte Doktor hat den Schalter umgelegt, mhm. gesagt, das war notwendig, Clara, wir gehen. Und, ne, auch das wieder, finde ich, ist mhm. schade, dass man das aus dem Charakter äh, des Doktors gemacht hat. Äh, und dann ist Clara im Dalek. Und äh, da möchte ich mal zur zurück
3: zurückgreifen.
0: Mhm. Da hat Nick Brooks ja eine, einen kurzen Schwank erzählt, dass da ja wohl die gute Jenna Coleman, den guten Nick im Ohr hatte mhm. und es wohl sehr irritierend fand weil nur ihn sie, sie weil nur sie ihn gehört hat ne mhm. hat sich immer Spaß draus gemacht <lacht> und das da musste ich halt dran denken ich mhm. sah halt Jenna Com in Dalek sitzen mit Nick Briggs im Ohr
1: ja und, und diese Szenen fand ich wieder auch wieder wieder strange so ein bisschen wie mit mit den Daleks die nicht sterben können dass das auf einmal ähm, ja so aussieht als oder, oder, oder so so dargestellt wird dass der Dalek eigentlich nicht sagen kann was er will Mhm. sondern halt äh, ein gewisses Vokabular hat, äh, worauf er dann festgelegt ist und auch äh, die Waffe durch Emotionen abfeuert. Mhm. Und das hat man vorher noch nie gehört und ich finde es halt sehr strange irgendwie. Ich möchte
0: es auch nie wieder hören, muss ich sagen. Das Ganze ist auch eine Szene, die ich dann im Nachgang noch total albern fand und zwar regt sich Clara immer mehr auf und schießt dann zwischendurch Mhm. wegen Emotionen und Missy hüpft wie eine geisteskranke Mary Poppins zwischen diesen (lacht) Dalek Laserstrahlen hin und her und lacht dabei, wie also Nee, das, 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 will ich von Dr. Hudi. Ich fand es albern, ich fand es dämlich.
1: Mhm. Und was ist, wenn, wenn mal wenn, wenn keiner zu Besuch ist? Und die wollen sich mal unterhalten, aber künstlich mal irgendwie, weil äh, also sie nur exterminate und so sagen können. Reicht mir doch mal den Zucker. Oder so.
0: Exterminate! Darum gibt es so viele Scheidungen auf würde ich sagen. Nein, ich, ich, fand, es war ein, ein unsinniges Konzept eingebettet in eine dämliche Szene. Mhm. Und ja, das ist, sind halt die Sachen, wo ich sage, das, das zieht die Folge total runter. Mhm. Die Gänge haben mir gut gefallen, weil es halt wirklich die typischen alten Scarrow-Gänge waren. Mhm. Optisch, wie gesagt, sehr schön. Man sieht natürlich neben dem einen Raum auch noch zwei, drei Gänge. Mhm. Sehr, sehr löblich. Ähm,
1: also Insgesamt finde ich dann, dass der de, de, den Dialog zwischen... De zwischen Davros und dem Doktor. Mhm. Die Idee eigentlich, das wie so ein kleines Kammerspiel zu machen mit zwei Figuren, Mhm. finde ich eigentlich super. Mhm. Hätte halt nur irgendwie besser oder anders ausgebaut sein können. Ähm, Ja. ähm, Aber ansonsten diese Idee, mal einfach zu sagen, man man reduziert es wirklich nur auf diesen Dialog, Ähm, fände ich in einem anderen Zusammenhang mal sehr schön. Mhm. Aber in dem Fall halt äh, macht das drumherum halt vieles kaputt.
0: Das stimmt. Dann habe ich mir als nächstes notiert wieder so ein ein, ein, ein Moffat. Ich bin kein Frauenhater, ich bin voll bei euch. Oh, ihr gestörten Genderisten. Der Master, schrägstrich Missy, besteht darauf, nicht Time sondern und Time Lady genannt zu werden und schiebt nach Some of Us Can Afford the, the Upgrade. Ja, bla bla, ne? Mr. Moffat. Dann kommt ihr Tell Him the Bitches Back, welches ein Verweis ist auf ein Lied von Elton John, wenn ich mich nicht irre. Ah, echt? Okay. Wie gesagt, mit Musik wird da ein bisschen mehr gespielt, das finde ich sogar sehr nett. Und Davor dann, sagt der,
1: der Dalek, glaube ich, um, um sie zu äh, halt, statt statt stopp oder so. Also. Halt.
0: Halt? Das haben sie aber glaube ich, schon öfter gesagt.
1: Achso, also ist das nicht, dass man irgendwie sagt, okay, die Daleks sind so ein bisschen wie die Nazis irgendwie, dass, dass man Deutsch Das hat man ja Post- immer gesagt, aber nicht. Daleks fand sich an Deutsch
0: zu reden. <lacht> Guten <Ich> Morgen! <lacht> <Ich> <lacht> dachte, Hi halt
1: halt wäre ein bisschen an so einem Halt irgendwie. <lacht> ja.
0: Nee, ich glaube, also ich meine doch, du hast schon öfter gehört zu so haben, aber ja? da mag man mich korrigieren, ja. Hm, okay. Dann kam eine Szene, die fand ich gut und die fand ich auch rührend und toll gespielt und auch gut geschrieben, aber es passiert ist, also, das hätte ich nicht gebraucht, dass Davros seine Augen öffnet. Mhm. Das weiß ich nicht, das habe ich nie gebraucht, das hat er nie gemacht, nicht mal um zu blinzeln, zu gucken,
5: mhm.
0: nicht mal im schlimmsten Schmerz hat er seine Augen aufgemacht, dass er sie dann jetzt aufmacht, so als, ach, ich sterbe, dann will ich noch einmal, mhm. als wenn er sie die ganze Zeit freiwillig geschlossen hätte, mhm. <lacht> fand ich ein bisschen schwer verdaulich.
3: Mhm, das stimmt.
0: Obwohl, wie gesagt, die Szene ist toll, auch dieses M.I. Goodman, so als Parallele zum Doktor in der ersten Staffel, fand ich toll. Mhm. Und dass er dann halt seinen Witz macht, dann dann bist du halt kein toller Doktor. Doktor mhm. Und dass dann beide anfangen zu lachen. Tolle Chemie, toll geschrieben. Und ähm, ja, wie gesagt, das da, nur die Augen hätte ich halt nicht gebraucht.
1: Und hat dann auch ein bisschen so einen Silberblick. Das sieht vielleicht durch die, <lacht> sieht, ich, nur durch so die Maske aus. so aus, aber <lacht> ja, es, wirkt es, so. es
0: nahm aber Davros ein bisschen was von seiner Aura von seiner Aura, ja, mhm. das von seiner Aura. Ah. <lacht> Dann schwenken wir zu Missy, und wie gesagt, ich habe wirklich das Gefühl, Missy ist nur da, weil wir Missy dabei haben wollten, weil die Szenen hätte man fast kommentarlos alle rausstreichen können. Mhm. Ähm, und hier kommt sie halt, will den Daleks Clara zum Geschenk machen, warum mhm. auch immer so genau, ja, wissen wir nicht, und haben den Do- Drucken Doktor Brown, so wir der nicht, dass er ja eh lieb, aber egal. Schön war da nur, dass äh, sie halt dann mit dem Supreme Daleks so ein bisschen flirtet sozusagen mhm. und er sagt halt, du, du bist ein Feind der Daleks, du, naja, das ist ja jetzt nicht schwer, jeder, der einen Dalek kennt, ist ein Feind der Daleks, <lacht> fand ich, war ein schöner Spruch gesagt, lustig ist Missia. und dann wird auch tatsächlich, wie wir es vorhin schon sagten, gesagt, Scarrow wurde einfach neu gemacht, darum ist es wieder da, mhm. akzeptiere ich vollkommen, finde ich gut, ja, ich brauche da, so ne? brauch da keine wilde ja, ja. Mhm.
1: Ich glaube, es sind Extras, dass irgendjemand sagt, mhm. was ich sehr lustig in Bezug auf auf Missy finde, we just wind her up, <lacht> weil, ich, weil ich mir ganz gut vorstellen, also so eine Puppe, die so. immer wieder, genau, so ein trommel oder so. So
0: funktioniert Ah, also die Extras habe ich diesmal, glaube ich, gar nicht gesehen. Gibt sie die noch? Ja, tatsächlich. Ja, ja, ja ich glaube, die ne? gibt
1: es auch noch bei YouTube und so, ja. und so.
0: Nee, ob die noch hergestellt werden, aber müssen sehr, wenn du sie gesehen hast. Ja,
1: halt immer kurz, ist natürlich viel kurzer als damals ähm, Confidentials, aber wie gesagt, finde ich auf die Dauer auch eigentlich besser, weil Confidentials halt irgendwann... Das stimmt. zu ähm, aus, ausführlich wurde.
0: Ne? Das stimmt. Ähm, ja, und dann kommt eine weitere Schwachsinnigkeit, die auch nur dazu da ist, dass wir den angeblichen staffel in Anführungszeichen, das nenne ich nicht Arg, den Staffelschwachsinn, mhm. schlucken am Ende und dass dieses Ja, Doktor, du lügst doch, du bist nicht gegangen, weil du es langweilig gefunden hast. Du hattest Angst vor dem Hybriden. <lacht> ja, da, da sehen wir viele Hinweise im Laufe der Serienhistorie. <lacht> der Doktor ist nicht gegangen, weil er Gallefall scheiße fand und sich da gelangweilt. Nein, er hat Angst vor dem Hybriden. Also, Nee, das muss an neu in Neuerfindung nicht sein, finde mhm. ich. Das ja, ist Hybriden für dieser Staffel ich, notwendig. Wochen, weil es im Moment
1: in aller Munde ist, wegen, wegen halt Autohybriden. halt ne? ja, hat Angst
0: vor dem Elektrobenziner. Eine <lacht>
1: <lacht> <lacht> Tankstelle hatte. Hat Existenzsorgen. <lacht> <Und doch,
0: lacht> nee, aber das finde ich so als Begründung doof. Ich fand die Begründung sehr schön. Mhm. Äh, gab dem Doktor auch immer so ein bisschen so einen Bohemian-Touch, dem mhm. ich ihn immer nachher... Den, den, das, äh, Verity finde Lambert hat sich ja ja immer mhm. ein bisschen über John Purdy aufregt, weil er halt so systemtreuer Doktor war. Mhm. Aber dieses ist etwas Bohemienhafte, haftete ich mir ja sonst eigentlich immer an. Mhm. Und ich finde deswegen den Grund, dass ich dachte, nee, der hatte Schiss vor dem, vor dem Hybriden. Mhm. Weiß ich nicht. <lacht> Schwachsinn.
1: Ja, ist auch schade irgendwie. Also wirkt so ein bisschen wie, das West McCoy, dass man irgendwie wieder was Neues aufbauen will, irgendwie damals. Man sagt, Wenn man das, das wenigstens
0: würde ich. machen wollen, mhm. fände ich es ja okay. Aber man hat es ja nur gebraucht, um diese Staffel zu einem ich möchte auch nicht mal sagen, halbwegs sinnvollen Ende zu führen, Mhm. damit man diesen Scheiß mit diesem, ja, nee, halb Doktor, halb Clara, als Zweigespann, lulululalala, das (lacht) ist der hybride, komische Prophezeiung, dass man das irgendwie rechtfertigen konnte. Mhm. Und das, finde ich, ist, das ist das, wenn du sagst, ja, nee, ähm, der Doktor besteht aus Käse am Anfang der nächsten Staffel, damit er am Schluss äh, sich opfern kann für das galaktische Käsefondue. Also das das, das, (lacht) ist ja... Schwachsinn hoch fünf <lacht> geht dann übrigens weiter, denn ja, der Doktor verteilt dann eine Regenerationsenergie, man weiß nicht wie viel, theoretisch könnte Capaldi ja der letzte sein, mhm. ich denke, man hat sich einen offen gelassen, dass man jetzt sagen kann, er ja, hat nur noch drei Regenerationen oder so, mhm. weiß man ja jetzt nicht mehr, mhm. ja, dass Deros ihn verarscht hat und der Doktor Deros verarscht hat, mhm. passt zu beiden, fand ich gut, war auch wieder eine schöne Szene. Ja, und dass der Doktor aber klar war, dass jetzt die Kacke-Daleks die Rache antreten, weil die auch regeneriert sind und die braune Pampe jetzt hochsteigt und alle Daleks tötet. Was ist das für ein Ende für eine Doktor Who-Folge? Wie konntest du ihr Leben, Doktor? Kacke! <lacht> Ja, naja. Äh, schön hat mir dann aber gefallen, dass Missy die ein bisschen ärgerlich war, dass der Doktor oder dass, äh, der Doktor Davros als sein Arc Enemy bezeichnete und da ein bisschen pissig war, weil sie das gern wäre. Äh, Davros dann in sein Auge piekt. Schön, dich kennenzulernen. Bip. Fand ich lustig, habe sehr gelacht und ich finde, es ist toll, dass Missy sowas macht. Aber es hätte doch kein Master gemacht. Ich kann mir Delgado beim besten Willen nicht vorstellen, der auf Deros zugeht und ins Auge piekt. Aber da musste ich wieder an Moffat denken. Da war in der dritten Staffel ja auch dieser, dieser Bösewicht, der
1: den Leuten immer gegen's Auge flitscht. Und ich denke, das ist, wahrscheinlich hat das jemand, als, als Moffat klein war, hat das war wahrscheinlich jemand mit dem gemacht. <lacht> au, au. Ich denke, das Schlimmste, was man mit Menschen machen kann, ist ihnen ins Auge flitschen.
0: Ja, aber wie gesagt, der, ich, ich finde, so lustig Missy auch ist, der Master hat in dieser Form ordentlich an Würde eingebüßt. Nicht ganz so sehr wie in der letzten, aber hm?
5: gehörig. Das
0: hat sich hier wieder gezeigt. Ja, dann dieser Schmuh. Guck, ich bin die böse Missy, ich will jetzt, dass du Clara tötest. Hm. Hätte selber einen Haufen schießen können. Ende aus. Naja.
1: Ja, das wäre nur so ihre Art zu sein, ne? Weil du auch eben sagst, sie, sie nimmt den Kauf, dass Clara theoretisch sterben könnte, hm. aber will ja halt aus irgendeinem Grund nicht selber töten, ne?
0: Und jetzt, ja, ich denke mal, sie will den Doktor halt Schuldgefühl machen und sagen: Guck, hast du dich selber getötet? La, 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 bla, bla. Schöne Spielchen, will ich da auch gar nicht mehr sehen. Und dann fängt es natürlich auch an, von dem Hybriden zu schwallen aus dem Nichts. Hm? Nur für diese Staffel, das will keiner, ich will's nicht.
1: Und wer kauft heute noch einen Hybrid? Ich meine, eben. 1,15 Euro 15 kostet super. Eben, als eine Tankstelle Tanks der Ja, vorher ist. Moment
0: ja, vor allem hier, Diesel kostet unter 1 unter Euro. Krass, ne? Da braucht keiner mehr Hybriden. Nee. Vielleicht auch abkommen. <lacht> naja, und dann wird natürlich kurz noch erklärt, warum die TARDIS noch da steht. Ja, hm. Hostile Action Displacement System. Hm, hm. Lass ich aus Erklärung durchgehen, hätte ich mir auch nichts anderes vorgestellt. <lacht> ich, mir war klar, dass die TARDIS noch da ist. Und dann sehen wir natürlich noch die richtige Auflösung. Der Doktor ist nicht zurückgereist, um Darius über den Haufen zu schießen. Oh, Wunder! <lacht> Sondern hat ihn doch noch gerettet und... Diese kleine Verbindung finde ich ganz schön, dass der Doktor sagt, ach, weil ich ihm Mercy gezeigt habe, deswegen ist auch ein Funken Mercy in den Daleks. Ja, wie schön. Was für ein Scheiß. <lacht> die Überleitung schaffe ich jetzt auch nicht schön. Dann, dann machst du unschön. Mach's. Ich würde sagen, wir hören uns einfach mal die Einspieler an. Aha. Vom Harald, äh, vom Kolja. <lacht> <lacht> ja,
6: Und mit? danach vergeben wir den Ja, ach Vielleicht so. haben wir
0: hier noch was, was wir sagen wollen. Ja,
6: okay. Hallo zum ersten Teil einer neuen Serie. Ähm, Nennen wir sie mal Collier Reviews Staffel 9 oder Reviewed oder Has Reviewed oder Bespricht oder gibt seinen Senf ab. Ich glaube, Collier gibt seinen Senf ab zur Staffel 9. Da erwartungsgemäß ich auch dieses Jahr wieder relativ wenig Zeit haben werde, ähm, habe ich nun diesen Weg gewählt, um ein bisschen, wirklich nur ein bisschen, man ist von mir ja anderes gewohnt, aber ich versuche mich kurz zu halten, ein bisschen etwas zu jeder Folge von Staffel 9 zu sagen, und zwar direkt nach dem Schauen. Also ich schaue mir die Folge an und werde direkt kommentieren. Ich habe mir auch, ich habe jetzt schon die erste Folge gesehen, rudimentär wenige, ähm, gibt es das, rudimentär wenige? Auf jeden Fall wenige rudimentäre Stichworte aufgeschrieben, damit ich nichts vergesse. Ähm, Schlussendlich soll es ja nur ein Stimmungsbild sein. Also ich habe jetzt weder Sekundärliteratur zu Rate gezogen, ähm, noch mich mit irgendwem abgesprochen. Es kann auch sein, dass sich dann meine Meinung zu den Folgen im Laufe der Staffel ändert, wenn sie mehr Sinn ergeben oder weniger Sinn ergeben, entwertet werden, aufgewertet werden, weggewertet werden, umgewertet werden, man weiß es nicht. Ähm, Hier also nun... Teil 1 von... Oh mein Gott, wie viele Folgen gibt es überhaupt? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall Teil 1 von X. Ähm, das X wird sich dann im Lauf der Staffel noch füllen. Ja, die erste Episode The Magician's Apprentice. Der Zauberlehrling, ja, was soll man sagen, es geht um Davros, es geht um den Doktor und seine Beziehung zu Davros, die Grundprämisse, if Davros is the creator of the Daleks, who created the Davros, the answer is quite simple, the doctor created the Davros und damit hätten wir eigentlich auch schon den, den, den ja, den, den, den Inhalt der Folge. Es geht schlicht und ergreifend um die Beziehung des Doktors zu Davros, aber bislang auch hier, oh mein neues Lieblingswort des Tages, rudimentär, sehr rudimentär eingebettet die Geschichte in einem, ja, Mini-Teaser und ein, ja, über, eine Überleitung in die zweite Folge, wo der Doktor auf den Davros als Kind trifft, ihn dort retten will, weil er noch nicht weiß, dass es Davros ist. Später will er ihn töten, weil Davros, beziehungsweise die Kinder des Davros, die Daleks, weil Davros ist der Creator of the Daleks. Ähm, kurz vorher, also kurz vor Ende der Folge, Missy, da werden sicherlich die Hauptbesprecher dieser Folge was zu sagen. Missy und Clara getötet haben. Ähm, tja, die Folge. Ich tue mich schwer mit dieser Folge. Also es ist so ein bisschen widerwillig gewesen, dass ich sie wirklich gesehen habe, während ich sie geschaut habe. Ich hätte zwischenzeitlich gerne abgeschaltet, weil sie so total uninteressant war. Es ist mal wieder so eine klassische, neumodische Folge, wo es einfach nur um den Doktor geht. Den Doktor und seine Beziehung zu irgendwem in diesem Fall ist es. Davros, ja, brauche ich nicht. Ich ich möchte eigentlich lieber wieder... Vor kurzem sind ja jetzt auf Pandastorm die siebter und sechster Doktor-Geschichten erschienen. Auch da ging es zum Teil um den Doktor. Aber schlussendlich war es immer eingebettet in eine gute Geschichte. Und es interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht, ob der Doktor jetzt ja mit Davros redet oder nicht, auf Planet oder nicht. Es ist uninteressant. Ich, ich will eine schöne Geschichte haben und Da drohte ja am Anfang mit den stehen gebliebenen Flugzeugen eine furchtbare Geschichte, die dann aber auch nicht gekommen ist. Schlussendlich war das Festhalten der Flugzeuge ja nur, um Missy wieder neu einzuführen. Es war nicht schön, es war keine schöne Folge. Das Stoppen der Planes, der Flugzeuge und Clara und Kate und... Es war nicht schön. Vor allen Dingen, Kate so hilflos zu sehen. Also, ich weiß nicht, warum man das gemacht hatte. Also, Kate wirkte völlig deplatziert, wusste nicht, was sie machen sollte. Ganz schrecklich. Was mir hängen, bei mir hängen geblieben ist, ist eine Folge der Sprüche. Natürlich ist es eine Missy-Folge zu, sagen wir, 40 Prozent. ist es eine Missy-Folge. Dementsprechend gibt es auf jeden Fall schöne Sprüche. Dead is for other people. Damit wird dann mal eben schnell wegbegründet, warum sie überhaupt noch lebt. Ähm, Schön ist ihr No, I've not done good. Ähm, Was mir sowieso gefällt, dass... ähm Oh Gott, ich habe den Namen der Schauspielerin vergessen. Missy halt, ähm, sehr gerne in, ja, äh, nicht nicht konstant redet, sondern immer wieder in Dialekte, in andere Sprachrhythmen verfällt. Es soll Menschen geben, die das häufiger tun. Wer weiß. Äh, deswegen habe ich da eine gewisse Affinität, zu so würde ich sagen. Äh, sehr schön ist auch, nachdem sie anfängt, die Units Soldaten, Geheimagenten, schwarz gekleidete Umzubringen war ihre einzige Aussage. Thanks for bringing spares. Das hat mich zum Schmunzeln gebracht. Was mich nicht zum Schmunzeln gebracht hat, war dieses Testament des Doktors, was dem Ganzen wieder so dieses, dieses Überdramatische gibt. Es, es, es interessiert mich nicht. Ich will kein Testament des Doktors, verdammt, nee. Das soll einfach nur Abenteuer erleben. Naja, deswegen ab da habe ich mir auch aufgeschrieben, who cares? Die Folge interessiert mich nicht. Ist Völlig egal. Das einzig Schöne, was danach noch passiert war, dass, dass wir das Zitat bekamen, Unlimited Rice Pudding, was ja eigentlich gar nicht oft genug in jeder Staffel gesagt werden sollte. Was mich geärgert hat, was mich wirklich geärgert hat, war der Invisible Planet. Scarrow wurde unsichtbar gemacht. Für diesen einen Effekt, Ein-Effekt, dass der Doktor nicht auf Skaro landet, um ihn zu überraschen, zu erschrecken, Skaro zu verstehen. Es ist so unsinnig. Vor allen Dingen, weil wenn man an so etwas wie Shada denkt, wo ja schon das unsichtbare Raumschiff als etwas so dramatisch Tolles präsentiert wurde. Oh mein Gott, ein unsichtbares Raumschiff. Wer kann ein unsichtbares Raumschiff designen? Und jetzt wird ein ganzer Planet unsichtbar gemacht. Da muss man auch sagen, es ist Gigantumismus, Gigantum, die das ist schon große Zeugs. ist unsinnig tja, was hängen geblieben war, was hängen geblieben war, war der Rollerblade-Mann durch die Folge skatete. Ich hatte da eine schöne Alternative. Wer den Film Boogie Nights gesehen hatte, denke, ich habe auch hier den Namen gerade nicht griffbereit, aber den Charakter, den Heather Graham gespielt hat, und zwar genauso wie ihn Heather Graham gespielt hat, hätte die Folge dramatisch aufgewertet. Ansonsten muss ich sagen, ich bin sehr unzufrieden mit diesem Start in die Staffel. Ich gebe ihm mal sechs von zehn Punkten. Das ist jetzt, wie gesagt, der kurze, ganz, ganz kurze ja Einwurf Auswurf, Reinwurf, Wegwurf meinerseits. Ich melde mich dann zu Folge 2, wo es irgendwie um ähm, The Witch's Familiar geht. Schauen wir mal. Schauen wir mal. Vielleicht wird's besser. Ich befürchte nicht.
0: Tschö. Ja, da möchte ich kurz einen werfen. Ich finde sehr schön, dass Kolja sich genauso über den unsichtbaren Scarrow aufgeregt hat wie ich.
1: <lacht> Und mir wurden äh, aus meinen äh, Stichpunkten, die ich nicht mal alle verstehen konnte, wurde mir auf einmal wieder etwas klar. Aha. Weil diese dieser Colony Sarf, der, der, der glitt ja so äh, mhm. durch die Folge. Mhm. Und der, der stand ja auf so einem Teil, was kein richtiges Skateboard ist, irgendwas zwischen Skateboard und Rollschuh. Aha. Also irgendwie was, was in alle möglichen Richtungen beweglich ist, was aber auch, glaube ich, Räder hat. Mhm. Was ich auch an der Schlag-den-Rab-Folge, glaube ich, auch kannte.
0: Ach, dieses Ding, äh, so ähnlich wie ein wie, wie diese die, diese diese Segways, aber ohne Stil zu Festhalten. Genau, ne? genau,
1: sowas in der Art. Ne? Ah, okay. Und das, jetzt 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 wird mir wieder einiges klar. Und das hat er, glaube ich, auf dem Tennisplatz geübt. Und daher ah, kam mein, mein komisches ah, Wort ah, Tennisplatz, äh, ah, Sport, was ich eben nicht verstehen konnte.
0: Ja, dann, äh, da ich die Extras nicht gesehen habe... Schau äh, sie doch mal an. Ja, werde ich tun. Äh, und tatsächlich, ich würde gerne den Heather Graham-Charakter stattdessen sehen. Das hätte das Ganze wirklich dramatisch aufgewertet. Ich finde Koljas sechs Punkte enorm hochgegriffen. Aber zu unseren Wertungen kommen wir gleich. Mhm. Denn er hat auch die zweite Folge gesehen.
6: Okay. Okay, des Koljas Staffeldurchlauf, Staffel neun... Es ist gerade mal ein paar Stündchen her, dass ich die erste Folge besprochen will ich jetzt nicht sagen, aber was dazu gesagt habe. Ich habe diesem kleinen Feature einen Namen gegeben und ich habe ihn schon vergessen. Ähm, deswegen Koljas Staffel 9 Gedingse. Ja, Episode 2, The Witches Familiar. Was soll man sagen? Ähm, besser als die erste Folge auf jeden Fall. Das ist ja jetzt hier Teil 2 von 2. Ähm, die Folge Geht besser weiter als befürchtet nach dem Chaos, nach dem enttäuschenden Ding, was die erste Folge war. Haben wir jetzt hier eine ja, klassische Dalek-Episode auf Skaro, wenn man so möchte. Wir haben zwei Teams, einmal der Doktor, der bei Davros ist und wir haben Clara und Missy, die ja irgendwie wieder die haben es überlebt und wollen wieder zurück. Aber ich will ja nichts hier erklären, ich will ja nur was dazu sagen. Also ich, bin noch, ich bin noch so ein bisschen in und Hotel gerissen. Also Es gibt sicherlich auch hier wieder einiges zu kritisieren, das will ich mal versuchen ja sein zu lassen. Was schönes ist, die Daleks bekommen wieder etwas mehr Profil, das ist sowieso generell gut, denn die neue Serie schafft das immer relativ gut. Ja... 0815 Gegner zu nehmen und denen ein neues Gesicht zu geben, ein bisschen mehr Tiefe. In diesem Fall haben wir da die Dalek-Friedhöfe unter der Stadt, die ja dann später auch dabei mithelfen, dass der Doktor gewinnt. Wir haben Davros, was so ein bisschen schade ist, wir hatten ja schon mal eine Folge mit Doktor und Davros gemeinsam, das war die Folge Davros. Dort mit dem sechsten Dr. Colin Baker, gespielt von Colin Baker, dort noch ein eher jüngerer Davros, mit dem man deutlich dynamischere Szenen hatte. Hier haben wir den vermeintlich sterbenden, obwohl doch ja eigentlich den sterbenden Davros, der naturgemäß dann mehr auf die Emo-Schiene abgeleitet, insbesondere wenn er plötzlich seine für immer verloren geglaubten Augen öffnet und ähm, noch einmal den Himmel sehen möchte und das ist dann ein bisschen zu viel Emo für mich. Und was dann ganz schön ist, und gleichzeitig auch wieder schlecht, was schön ist, ist dieses I'm a good man, das diesmal von Davros gesagt, der Doktor, ja, 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 du stirbst ja, also sag ich, du bist ein guter Mann und Davros macht noch einen Witz direkt dahinter, you're not a good doctor, das war eigentlich ich will nicht sagen, der Höhepunkt der Folge, aber das, den, 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 den lachenden Davros zu erleben, war schon ein Erlebnis. Was einfach nervt, zwei Sachen nerven dabei einmal. Zum einen stirbt Davros länger als der Deppendoktor. Ich dachte, er stirbt. Wieso lebt er noch? Und ach, er stirbt weiter. Und äh, ah, jetzt stirbt er weiter. Und ähm, was ziemlich Banane ist, äh, ist natürlich hier wieder auch dieser Bösewicht versucht, aufzuzeigen, die Parallelen, zwischen ihm und dem Doktor. Also was ist der Master, schrägstrich Missy, halt also, du bist genau wie ich. Versucht Davros jetzt hier, du bist genau wie ich. Und Genocide und bla und blub. Und ja, ja gut. Ähm, ja gut, und natürlich der Plan der Plan von Davros ist natürlich etwas gewagt. Er wusste, der, Do- der Doktor würde seine Regenerationsenergie in dieses Energienetzwerk einspeisen, aber der Doktor war dann noch schlauer und der ahnte, dass die ganze Zeit diese Emo-Scheiße nur dafür da war, ihn tr- auszutricksen und das hat so ein bisschen jetzt was von Curse of Fatal Death. Ähm, ich wusste, dass du das planst, also nicht zurück in die Vergangenheit. Ha, das wusste ich auch, deswegen geh noch weiter in die Vergangenheit. Also auf dieser, auf dieser Basis ähm, eine Folge zu schreiben, ist sehr gefragt. Ansonsten, was ganz schön war, ähm, über Clara das Sprachzentrum der Daleks kennenzulernen, die halt, egal was gedacht, gesagt wird, ähm, übersetzen in Dalek, ja, erlaubte Dalek-Sprache, Denkverbote, sage ich dann nur, ähm, das, das war eigentlich, also es gefiel mir ganz gut. Es war jetzt nichts dramatisch Tolles. Die Folge wird vermutlich nicht von mir äh, relativ schnell nochmal gesehen werden. Ich komme auch mit dem ähm, Bleacher, ja, ne? Julian Bleach. Ich komme auch so richtig mit. Ich werde nicht warm mit ihm als da- Davros. Ähm, kurz vor seinem vermeintlichen Tod hatte er mir noch ganz gut gefallen. Kurzen Moment. Also ich, ich werde nicht warm mit ihm. Ich bin eigentlich mehr so ein Freund des alten Davros. Ja hier hat man jetzt den, den Daleks neues Leben eingehaucht, Missy hatte, ist irgendwie geflohen. Ich bin relativ zufrieden. Ich will ja hier keine lange Besprechung machen. Also ich bin ich bin zufrieden. Ich glaube, das kann man sagen. Ich bin nicht versöhnt. Zum Versöhnen hätte da Ach, ich glaube, das hätte gar nicht geklappt. Ich weiß gar nicht, wie viele Punkte ich beim letzten Mal, waren sechs Punkte oder so, die ich gegeben Also hier würde ich jetzt mal ganz entspannte 6,5 bis 7 geben. Ich glaube, die erste Folge habe ich dann noch zu gut bewertet. Jetzt im Rückblick, vielleicht wären das eher fünf gewesen. Also ich, ich redconne jetzt diese super tolle Spezialserie Kolja Dingst, die Staffel. Ähm, ich redconne Episode 1: gebe ich fünf Punkte, dieser Folge gebe ich 6,5 Punkte. Ich bin zufrieden. Ich bin nicht glücklich. Ich habe auch so ein bisschen Angst, als ich den Trailer für die nächste Folge gesehen habe. Nicht Angst wegen Angst, sondern Angst wegen ich weiß nicht, ob es besser wird. Schauen wir mal. Ich bin gespannt. Bis dann. Ciao.
0: Noch jemand der das Meinung, dass Kolja während der zweiten Folge mehr Whisky getrunken hat als während der ersten. Er wirkt so tiefenentspannt zwischen der ersten irgendwie. und der zweiten.
1: Ja. <lacht> war ja ein paar Stunden vergangen, wie er auch sagte. Insofern.
0: Ja, hat er sich, glaube ich, glaub
1: ich die zweite Folge auch schön getrunken.
0: Ja, und natürlich ist Devros stirbt, Devros länger als der Deppendoktor, weil er halt nicht, nicht wirklich so sterbend ist, wie er es tut. Nehme hm. ich mal an. Das war ja alles ein Trick. Insofern, Verzeich das dann doch... Ähm, ja, mhm. ich finde, Kolja hat sehr, 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 sehr positiv bewertet. Mhm. Ich bin, glaube ich, nicht so gütig, aber ich überlasse dir mal den Vortritt für deine endgültige Wertung.
1: Äh, willst du zwei getrennte Wertungen oder willst du den gesamten Zweiteiler mit einem...
0: hm gibt ruhig zwei Einzel, die können wir dann addieren.
1: Und dann immer wieder durch Zweiteilen. Mhm, genau. <lacht> ja, ich würde dem, dem ersten Teil ja, wird glaube ich, so 5,5, denke ich mal, geben. Mhm. Der zweite war tatsächlich ein bisschen besser. Und er hätte aber hätte auch noch viel besser sein können. Also ja. wenn man diesen diesen Dialog, wie gesagt, mit zwischen Davros und dem Doktor irgendwie ein bisschen schöner, wie gesagt, ein Kammerspiel, aber so ein bisschen irgendwie gutes Kammerspiel, ähm, hätte er noch viel besser sein können. Ich gebe aber trotzdem halt mehr als für den ersten Teil. Ich gebe mal 6,5, mhm. mhm. Ich glaube, ich bleibe bei 6,5. Dann hätten wir einen, einen Durchschnitt von beiden von 6,0. Mhm.
0: Ihr seid wirklich sehr gütig. Also Gerade jetzt <lacht> beim nochmal gucken. Ja, mhm. der erste Teil, finde ich, ist eine absolute Frechheit. Mhm. Weil er inhaltlich für die eigentlich transportierte Geschichte, weiß ich zehn Minuten bringt, wenn mhm. überhaupt. Er leitet ein, dass wir den Charakter des Doktors total dekonstruieren für diese Staffel. Er, er lässt Unit wieder als die letzten Deppen dastehen und jetzt nicht als die Deppen wie zu Pertwys Zeit, sondern wirklich als die letzten Deppen, die nichts können. Missy ist für mich eine Unnötigkeit in dieser Folge, der hier unnötig viel Zeit gewidmet wird. Nur weil mhm. man die coole Michelle Gomez noch mal drin haben wollte und zeigen wollte, die lebt ja noch. Mhm. Es besteht keine Notwendigkeit. Sie kommt die ganze Staffel nicht mehr wieder. Sie war einfach mal so da. Mhm. Und nicht, weil sie irgendwie einen großen Plan hatte oder so, sondern nur weil wir rumgesucht sind, der Doktor ist mein Freund, hier ist das Confession Dial. Das wird doch wichtig, Confession Dial. Mhm. Kurzweilig unterhaltsam ja, aber ich hätte es nicht gebraucht. Und wie gesagt, die Folge als Einteiler, ich sage ja oft das Gegenteilige, aber mhm. diese Folge als Einteiler Missy rausgeschmissen mhm. und an manchen Stellen ein bisschen gerafft.
1: Stimmt. Wer gut genau, davon man, gekommen. Man hat das umgekehrte Problem viel öfter, dass man denkt, hätte man auch daraus einen Zweiteiler gemacht, genau. Diese dieser Einzelfolge, wäre es besser gewesen. Und hier ist es umgekehrt.
0: Leider so. Darum, ich gebe für die erste Folge, die substanziell für mich relativ wenig enthält, genau genommen mhm. nichts außer Frechheiten, <lacht> vier Punkte und das auch mhm. nur, weil ich Michel Gomez Performance so gerne mag
3: mhm.
0: und Julian Bleach, der auch kurz da ist, im Gegensatz zu Collier, werde ich mit ihm ganz gut warm. Ich finde ihn, wie gesagt, ausgezeichnet. Der zweiten Folge, die ich wirklich besser finde, Hm? weil da tatsächlich es um was geht, weil wir da eine Geschichte haben, die vorangetrieben wird. Aber es kommt auch über sechs Punkte bei mir nicht hinaus. Hm? Und das finde ich noch freundlich. Also wie gesagt, (lacht) es ist äh, ist auch nur den guten Dialogen zwischen dem Doktor und Devros geschuldet. Wird runtergerissen total durch die Kacke-Daleks, die im Keller wohnen und später (lacht) den Tag retten. Es wird runtergezogen durch die sehr traurige, meines Erachtens, absolut mies gespielt, bevor uns Peter Capaldi ist, als er auf Knie fällt und um Claras Leben bittet. Mhm. Und und da kann die Folge selber nichts für oder die beiden Folgen nichts für, weil hier der Beginn von viel Scheiße um den Hybriden ist und um Claras Ableben und Wiederholen. Und das regt mich einfach auf. So. <lacht> ich das sag ich Und darum sage ich jetzt auch, insgesamt gebe ich nicht, zusammen wäre es ja tatsächlich irgendwie eine Fünf. Mhm. Doch, das, da bleibe ich. Das ist eine absolute Durchschnittsfolge, aber auch nur nicht, weil sie insgesamt durchschnittlich ist, sondern weil der Anfang ziemlich kacke ist ähnlich wie Scarrow.
3: Mhm. Unten
0: ist die Kacke und später weiter nach oben, dann wird dann wieder ein bisschen besser. Ne?
1: In diesem <lacht> so Fall stinkt, stinkt
0: die Folge halt vom Fuß.
1: <lacht> und nicht vom Kopf. Genau.
0: Damit beende ich mein Plädoyer. Ja. Hast du noch was zu sagen?
1: <lacht> ähm, nö. Nö. Aber es wird besser dann in der Staffel. Also es gab zumindest jo. weitere jo. Jo. Höhepunkte. Jo. Also. Es,
0: gab, du, es gab also äh, mhm. um vorausschauend, wir besprechen ja die nächsten paar Folgen nicht zusammen, aber tatsächlich... Ähm, die Staffel selber kommt bei mir relativ schlecht weg, muss ich sagen. Aber es gibt einige Highlights. Eine Folge ordne ich jetzt, ohne sie noch mal gesehen zu haben. Also ich habe sie schon zweimal gesehen, aber jetzt für die Besprechung nicht. Auf jeden Fall als eine der besten der New Series ein. Wenn nicht gar als eine der besten der ganzen Serie. Mhm. Weil ich sie absolut großartig finde. Ich finde sie großartig aus Gründen, die vom Mob quittiert wurden, indem die Folge einen ganz schlechten äh, AI bekommen haben. Mhm. Insofern sehe ich mich da auch auf dem richtigen Weg. Mhm. Ähm, ein paar Folgen waren katastrophal. Mhm. Aber wie gesagt, das da kommen wir noch zu.
1: Bei mir ging es so in Staffel 8, also in Staffel 9 so, dass ich dachte einige Highlights dabei, aber ähm, man hätte, man man könnte, glaube ich, aus dem Doktor noch viel mehr machen. Und es wird irgendwie, es ist auch so ein bisschen ungenutztes Potenzial, was da so rumschlummert, weil ich glaube, Kapell ist schon ein guter Schauspieler. Hm. Ähm, aber irgendwie, äh, er, er kriegt nicht so die richtige, das richtige Futter irgendwie. Also die, 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 die Sich- guten Drehbücher und die guten Ideen. Sind noch irgendwie Mangelware ne? in, in zwei Staffeln Sich Sehe ich
0: nächsten. ähnlich, zumal man jetzt mit der neuen Richtung des Charakters, den man hier zum Teil eingeschlagen hat, glaube ich, ihm noch weniger Gefallen getan hat als Schauspieler. Ich glaube, er hat sich in Staffel 8 wohler gefühlt in dem Charakter. Mhm. Wie gesagt, die Folge, die ich so gelobt hat, ist Heaven Sent. Da mhm. fand ich ihn großartig, weil er, glaube ich, auch das zeigen konnte, was er vom Doktor erwartet. Mhm. Und es ist nicht umsonst so, dass man Moffat, glaube ich, let, äh, dass man die letztes Jahr noch hat sagen hören, ach, ich spiele den Doktor, solange sie mich haben wollen mhm. und jetzt lässt er schon anklingen, naja, Staffel 10 könnte meine letzte sein, mhm. das kommt auch nicht von ungefähr, ich glaube nicht, dass er glücklich ist momentan in der mhm. Rolle und ich glaube auch nicht, dass Steven Moffat momentan glücklich ist, mhm. nicht umsonst wird aktiv nach einem neuen Showrunner gesucht. Naja, er redet schon mal darüber irgendwie. Er hat irgendwie. gesagt, sie suchen aktiv momentan, mhm. okay. obwohl er vor letztes Jahr noch gesagt hat, er würde noch bleiben. Mhm. Also ich denke, warum auch immer, entweder kriegen sie innerhalb des Produktionsteams, ich meine, nicht umsonst hat Moffitt neue Produzenten an die Seite gekriegt, mhm. oder von einer Etage drüber irgendwie Druck, da Sachen zu ändern, mhm. die vermutlich weder Stephen Moffat noch Peter Capaldi gefallen. Mhm. Aber wie gesagt, das sind bisher Mutmaßungen, das sagen ja viele, ah ja, hier der Aluhutträger. <lacht> äh, dasselbe hatten wir auch damals mit Eckesten und Wohlang <lacht> diskutiert, da sagt alle, nee, das ist einfach gegangen, das stimmt schon, was die BBC sagt, der hat Ausschlag gekriegt und hat darum abgekündigt. <lacht> da haben einige Leute gesagt, nee, da ist was anderes abgelaufen, die wurden genauso ausgelacht, Irgendwie fünf bis zehn Jahre später kam es dann raus Er hat gesagt, ja, nee, da war halt Trouble mit dem Produktionsteam. War richtig Stresspustel. Nee, genau. Und (lacht) ich denke, in ein paar Jahren werden wir auch erfahren, was da wirklich abgelaufen ist. Mhm. Und dann werden wir sehen, wie gesagt, ich persönlich bin der Meinung, den Leuten, die gerade aktuell an der Serie beteiligt sind, passt nicht unbedingt alles, was sie machen müssen. Mhm, Aber gut, lassen wir uns überraschen. In ein paar Jahren wissen wir mehr. Und unter Umständen sind wir dann tatsächlich noch da, um es zu leuchten. Was
1: willst du vorher ableben, oder was? Ja, vielleicht,
0: ja, vielleicht höre ich in vier Jahren mit dem Hookast auf und äh, dann kommt in fünf Jahren das Buch. <lacht> Warum ich die BBC hasse und den Doktor versauen musste, von Stephen Moffat. Und, und dann musst du den Hookast noch mal aus der Versenkung holen, um noch das mal eine richtig. Sonderfolge Seht ihr, seht ihr, wir hatten recht. Klick, <lacht> Ja, aber dann bedanke ich mich bei dir.
1: Ja, danke fürs schön, Mitcasten.
0: Ne? Wir sehen uns wie gesagt wahrscheinlich gegen Ende der Staffel noch mal wieder. Schau mal an. Und ansonsten darf auch jeder gerne Einspieler Spieler oder Post schicken, wie ihm diese Folge oder die anderen Folgen gefallen haben. Wir mhm. werden es dann vermutlich in der jeweiligen Folge noch vortragen.
1: So wird das gemacht. Dann wünsche Und ich dir noch einen... Wenn der sagt, ja? macht das so, dann macht er das auch so.
0: Ja, vielleicht nicht immer so zeitig, wie er es machen möchte, aber er bemüht sich. Ja, guck mal ich an, habe ja. nicht nebenher noch irgendein anderes zeitfressendes Hobby, außer vielleicht Dr. Who gucken, aber <lacht> das wär's. Ich bin jetzt nicht nebenher noch irgendwie in der Strickliga oder Spielpinkler. Oder Ping-Pong.
1: Bodybuilder oder so. <lacht>
0: Sagt das nicht. (lacht) Das geht noch immer. Ja, dann einen schönen Abend euch, dir. Ja, danke, danke, Dieter. Und äh, wer immer auch noch einen möchte. (lacht) Tschüss.